0: 好消息，好消息！不三不四电台开通听友群啦，欢迎大家加微信“万能的仔”进入听友群。如果你也有想要分享的话题，也欢迎加微信联系我。对了，本期节目是在 CPA 播客公社的专业录音室录制，请大家把“专业”打在公屏上。再次感谢 CPA 播客公社的
1: 支持。康复那么
2: 贵，凭什么呢？<笑>运动康复好像跟我运不运动没什么关系。
1: 我<笑>总的感觉每句话都在说我<笑>能够在你想做的事情和你的风险之间找到一个平衡点。我们传统的观念上来说，说哎，我忍一忍就过去了。一，我如何去解决它，缓解它；二，二你如何不再出现？比如你拄拐的时候，上
2: 肢有力。
0: <笑><笑> Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是总想邀请人体验运动康复的严女士。我是每天被严女士按
2: 头安利价值八千康复动作的宋姐，所以这八千的康复动作你做了吗？我没有，<笑>人就是这么叛逆，越是按头安利我越不干。对，所
0: 以我，我我们这一期要聊的话题呢，就是康复。其实之前在那一期关于一个人做手术的节目里面也提到，我在崴脚了之后是去找了一位康复师去给我做一些评估和运动能力的恢复。在今年做了手术之后，又接着去做了康复，所以应该算是康复节的病人
2: ，
0: <笑>资深的康复病人了、啊。关于康复这一块儿、啊，就是其实很多人可能对他没有一个直观的了解。这一期节目就邀请了一位非常非常厉。厉害的康复师，这一期呢，想聊一下康复是什么，以及像我们这种运动的人要去做康复，不运动的人是也需要做康复嘛？以及我们呃日常在短视频平台上刷到的关于你要如何走路、如何正确呼吸、如何正确睡觉，那些康复师又是怎么看的呢？那我们现在请我们的嘉宾做一下自我介
1: 绍吧。哦、oh, ，Hello， 大家好，我是伊万，就是一个就是被拉入各种运动坑的这个运动康复师。<笑>怎么说被拉入运动坑<咳>？我一般会遇到各种各样的这种，包括高端运动员啊，或者某些领域的资深的运动人士，他们在康复之后都会很激动地跟我说：“你要不要来试一下？”<笑><笑>
2: 看看我是怎么伤的啊、嗯！对对
1: 对，你要不要来感受一下？<笑>嗯，对，你要你要不要来感受一下我们这个领域是什么样一个感觉？哎，那想请
0: 伊娃先介绍一下，就是你讲到说有很多运动员来找你做过康复，那可以先简单介绍一下你遇到过一些什么样的案例
1: ？嗯，其实就是我们做的运动康复也好，或者我们说骨科骨科康复也好，都是归在我们对于这种骨关节损伤之后的一个功能恢复的范畴。嗯，然后呢，我在从业之后。后遇到了很多，就是因为根据不同工作的平台嘛，遇到很多高端运动员，包括我们说的呃国家的各种国字头的队里的重点队员、嗯，然后包括也跟过各种各样的联赛的重点队员、呃。嗯、呃，在这种情况下呢，我们其实是根据不同的运动类型，会遇到他们常见的一些运动损伤，基本上都有。嗯嗯，对，就比如说你比如，你能听，你能想象到的，比如说，呃，什么肩关节脱位啊、哎，肩关节脱位术后啊，或者什么肱二头肌长头腱鞘炎啊，或者什么脚踝扭伤啊，哦、前十字带断裂啊、哦，就什么都有，对，嗯。哦<笑>你是见到过的，还有包括比如说，就是篮球里面会摔摔伤之后会常见的，比如说什么腰椎横突骨折，<笑>就类似于这些，就都有遇到过。所以他们在伤后
0: 或者术后，呃，需要找到你们这边，就是给他做一些功能性的恢复，对吗？嗯
1: ，对，就是我们会在他这个的伤病的特点上去给他做一个相应的这种时间的规划，嗯、就是在不影响或者不加重他的伤病恢复的情况下去给他做能力的这个恢复。啊，那我们这这边听起来
0: 更多是运动后的康复，但是其实据我们了解，在一些医院里面，它其实也会有康复科。那康复科它到底是那个医院里面它是一个什么样的科室呢？
1: 其实康复科现在在医院里面的存在会比较尴尬，对、嗯、它不是一个常规意义上来说就是取得经济价值比较比较成功或者比较顺利的这么一个科室。但对于就是每一个普通人来说。其实他从生下来到他生命结束之前、嗯，他都或多或少的会有康复的需求。嗯，就我们常见的可能，比如说我们听说有人偏瘫了呀，嗯、或者是说脑出血了呀、嗯，或者是这一类人呢，可能我们能接触到的，比如说听说的做神经康复，嗯，呃，吞咽的康复、言语的康复，或者是说传统康复，比如说扎针灸啊什么这些类型的、嗯。然后呢，比如说我们平常遇到的这些骨关节的患者呢。不管你是运动原因损伤，还是因为普通人，比如说摔一跤，或者是说呃急刹车或者车祸这这种类型的，它可能会涉及到的，比如说呃骨科的康复，或者是说运动能力的恢复，嗯、或者功能恢复、嗯，对，所以不同的还包括说有一些因为意外截肢的人，他可能需要去做一些康复工程的帮助。嗯比如说做脚假肢啊，或者一些相应的辅助类的器械。所以康复科里面的构成呢，其实就是在我们就是人体或者是功能受到功能缺失或者是影响之后，需要去做恢复的时候，所有的辅助和这个帮助的这么一个类别。对，只是看你到底是涉及到哪些方面。对，但大部分都是符合性的。比如说偏瘫的患者，他在做神经康复的中后期，他也要做骨关节的康复。嗯，对，所以他呃很多时候都不是单一的这么一个恢复的这个就是成分在里面。我们通常就是比较全的一个规划，就是说，比如说神经康复这个类别，你就包括各种就是跟神经损伤或者神经功能缺失相关的、嗯。嗯就是康复的恢复，就比如说脑出血，比如或者中苏的损伤，或者是、嗯、呃你能知道的有一些包括坐骨坐骨神经痛啊，或者其他的一些先天的一些神经系统的问题，嗯、对它都在神经康复里面、嗯。然后呢，另外一部分就是传统康复，就是我们刚刚说的跟我们传统医学或中医相关的一些康复的方式，嗯、涉及到的吗？呃，你要正骨的话就是中医正骨，对啊啊啊啊啊对。但是西医里面也有跟正骨相关的，比如说我们会有整脊呀、关节。松动啊，可能有一部分跟它会有重叠的感觉， oh. Oh. 对，但是可能出发点会不太一样，或使用方式会有一些细微的区别，嗯、对。然后针灸、拔罐、点穴、嗯、什么推拿，这些都算是传统康复里面的类别。还有一个就是平常会听说的骨科康复，嗯、其实骨科康复或者是说现在其实有点模糊啊边界。Oh. 对，运动康复其实有的时候也不太说得清楚它跟骨科康复之间的关系， oh. 但是我通常都在跟别人介绍的时候说。就是它的区别在于说，你其实大家诊断出来都是骨关节的问题，嗯、只是看你未来的需求和你想达到的目标、哦，或者你想恢复成的能力到底在哪个层面，或者是你的远期目标到底是什么，嗯、然后再去划定说你跟运动到底有没有关系，对，就大概是这个意思。嗯，哎，刚才你还提到了另外一个呃，对康复工程，嗯、康复工程我们这个是个什么？就比如说支具、支具类的，对，假肢也算是其中一个、哦。对，有一些医院里面会叫假肢小型器科，或者是说，比如说我们做各种手术之后的早期的一些固定器，嗯，对，它也算在这个里边，对，或者是我们一些保守治疗、嗯、需要，比如说攀岩的手指手指损伤、嗯，有的时候你可能需要一些伸直固定。或者是说一些其他方式的固定，听起来是实际上在康复科下面是非常细分的门类了。嗯，对对
0: 对对、哦，运动康复是属于其中的一类
1: 。嗯，听起来感
2: 觉运动康复很多东西都可以看。哦
1: ，<笑><笑>对，相对来说，其实对于涉及的门类跨度是挺大的。我们能想到的，其实所有的康复的<笑>呃疾病的这种范畴里边，它都涉及到你的骨关节系统的康复，包括心脏康复。嗯、哎，那运动康复它是？一个需
0: 求很大的行业吗？还是说我们应该把这个范围放的更大一点<咳>，放到整个康复
2: 这个行业来说？对，因为可能对于好多人的认知里面，运动康复可能就是跟运动员相关。嗯，就比如说，我觉得哎，就是什么国家队的运动员，哎，今天受伤了，今天骨折了，明天这儿抽筋了，那块儿那个什么断裂了，可能他们才需要去进入到运动康复的这个体系里面。对于普通人，好多人可能就会觉得，那可能跟我没什么关系。那所以说，其实我们肯定知道这个认知是不对的，但是可能很多人他就是没有一个正确的概念，说运动康复它到底跟普通人有什么关系，以及它真的是一个广面上需求
1: 特别大的行业吗？其实就是我们举一个最简单的例子吧。很多时候我们讲什么办公室人群的问题，通常来说，它可能会涉及到的，比如说有疼痛啊，或者是关节活动受限制啊，或者身体的僵硬啊。或甚至有的人会什么长期头疼、腰疼，呃，然后导致他不能继续工作。嗯<咳>，那这一部分的人呢，他的这些症状，他都属于我们就是在。脊骨康复或者说骨科康复的范畴里边的，所以如果他不做相关的干预呢，我们传统的观念上来说，可能很多时候你会说，哎，我忍一忍就过去了，要不我就是去按摩、oh, 啊对对对？对对对，我是不是睡一觉就好了我,觉得我觉得啊？我我吃个止痛片是不是就没事了、哦？对，但是说有的时候就看，如果他是当时是求助于就是做康康复机构或者求助于康复师，嗯、呃，那么可能在这方面会对他进行的评估的维度会相对来说会、嗯。会比较深入一些，会广一些。嗯，对，就是，而简单来说，如果他自己要去做判断，或者是说想要再等一等啊什么的，那他可能只是选择了康复里面会选择的某一个类型或者某一个方向、嗯、去尝试的自己做一些处理、嗯，包括服用止痛药，包括去做按摩，或包括他可能去做一个什么泰式古法贴身啊，<笑>或者打开小红书问诊啊，<笑>对对对对<笑>或者我就。搜一下抖音和小红书，看有没有跟这个相关的，我做一做是不是能好一点？嗯，对，就是说，其实主要来说还是看这件事情对他的影响有多大，还有一个就是大家在这一方面的观念并没有那么的专业、嗯，对，就也就是这个学科在国内的发展时间实,实际上时间还比较短。哎，那这个地方其实我可以讲一个很简单的
0: 例子，就是我在之前找伊娃做康复的时候，经过我周密的查询了之后，哎，那个小红书告诉我，<笑>我是有肱骨前移，然后有圆肩驼背的问题，<咳>长期就是在斜方肌这个地方，就就是可能久坐的人都懂啊，就是肩颈会疼痛，然后腰背会疼痛，然后去找伊娃看了之后，他的反应是说，你这个可能更严重的不是你的圆肩，而是你的胸椎曲度变直，影响了呼吸，所以他。其实不是一个非常表面上的看到的疼痛，经过一次按摩就能缓解的问题，可能需要一些综合的评估
1: 。嗯，对，是这样的。就是说，很多时候我们大家去理解这个，就是跟医学相关的内容的时候，可能都是基于每个人对于这件事情的认知，或者有可能混杂着你的感受、嗯，或者是说你可能身边有一些朋友的例子啊，或者更甚，比如说查百度啊，或小红书啊，可、嗯、以深入了解一下，对、嗯，自我判断一下它到底怎么回事儿。对，但是在我们去做评估的时候呢，我们可能会更综合和整体的去看，到底现在出现的问题是因还是果？嗯、对，然后呢，我需要让你达到的是什么呢？你在解决这个疼痛的过程当中，一我如何去解决它、缓解它；嗯、二就是你如何不再出现，或者是尽量少出现，哦、就是你要多维度的去控制这件事情的发生，而不是我只是让你变舒服。嗯但实际上，如果只是让你变舒服，好多方，我让你泡个澡你也舒服了。对，就是它可能就只是一个缓解的一个模块。我们更多的时候会考虑的更远，就是我怎么样不让你，就是减少你再次受伤或者是再次不舒服的风险。或者让你能够在日常生活或者是身体本来的发育特点的这种基础上，去达到一个尽量不同的平衡。嗯，嗯对，就是大家的出发点和最后的结果考虑的这个范围不太
0: 一样。哎，那这个地方就会涉及到一个问题啊。刚才说康复，它会要做非常多的<笑>多维度的评估。那其实我们做过康复的都知道，康复其实还蛮贵的。<笑>
2: 那严女士要不要分享一下你这个康复老人？对对，上过多少钱的康复<笑>对对？康复界的康复康复复钱，对康复
0: 界资深人士。宋女士不是在开头里面提到，说我每天都在按头给他安利八千的康复吗？那<笑>个就是在我术后在某一个商业机构去做的一个疗程，大概是八千。然后那其实，在除此之外，还有术前做的康复，然后在体育总局做的康复，反正小几万也是有的。所以康复那么贵，凭什么呢？一万？
1: 对<笑><笑>，不是简单的来说，就是说康复现在，比如说在国内的这个就是情况，就两个方向吧。一就是说，你花的钱更多的还是从大家口袋里直接掏。嗯，医保在这方面的覆盖呢，不是特别的全面。嗯，然后呢，另外一个就是医院里面，因为它的这种本身的类型和服务的类型或方式有限，它并不能在每次给你真正达到我们就在一个特定的疗程里面，每次都给你达到就是私立机构能够有的这样完整的一个康复体验和效果、嗯。另外一个方面就是说，在国外的话，可能更多的时候它都是商保，商保在负担这个就是康复的费用。很多时候，大家在有不舒服或者是有需求的时候，更多的考虑说，我需要去解决，或者是说我想要去，就是呃获取帮助，就不用去考虑费用这件事情。嗯，对，然后这个是这个。怎么给钱这个层面，另外一个就是说，其实，在专业的康复师的培养过程当中，怎么说呢？就是说，他可能个人会有一个比较长时间的一个学习的过程，而且他也算是一个医疗行业里面的一个门类，对他有很强的这种医学的逻辑和背景需要去搭建，所以在人力这方面呢，他是有一个至少最基本的基础在这儿。嗯，对，第三个是什么呢？就是说，在就是现在来说，国内的这个康复的产品里面，大部分都是一对一的，对，因为它有对于这种个体，它有很强的这种特异性、嗯，每个人的情况都不一样。我一对一的处理，在单一的时间内，就是它的整体的商业成本和人力成本，是有一个标准在这儿的，所以它的收费就不可能太低。对，在根据每个城市的这种就是现在的经经济的水平和消费水平上来看。它还有一定的服务成分在里面，其实你花的也还好啦。<笑><笑>而且可能好多人
2: 觉得康复那么贵，可能它也是在对标一些其他的地方，比如说现在很多健身房的课程或者私教，它、嗯、也会打着康复的旗号、嗯，甚至包括现在很多按摩店也会打这种运动康复理疗的旗号，然后去做一些相关的，比如说套餐呐、啊、课程啊、嗯。然后当我们去，可能很多人把这种康复机构的这种康复呃问诊和这种康复体验的价格。和这些健身房和按摩店的这个价格一对比，就觉得，<笑>那你为什么这么贵啊？<笑>你看我、啊、的手法赚钱都是一样的。对呀、啊，你看我去、啊、做个按摩一
1: 小时两百块钱顶天了，
2: <笑>那打个折也就一百多，新人券呢还有。<笑>
1: 还是得是你会算，哎，就还是回到我们刚刚说这个，它还是属于一个，就是在我们看来，就专业的就是康复，它还是属于一个医疗的范畴，嗯，所以呢，就是如果说现在的现状是这样的话，更多的还是因为这个模块或这个这个行业它发展的不是那么的久、嗯，国内对这块的监管和规范没有那么的严格，嗯，所以很多时候你很难去界定。就是别人说的这个康复，或者别的没有相关资质的机构，他们说的这个康复到底做的是什么、嗯？对，所以呢，一般都会推荐大家，如果真的有需求的话，一定要去找有资质的人，有相关就是能力的人去帮你处理相应的事情。当然，如果你是说我就是想自己判断，比如说我就去放松一下，嗯、或者是我找一个教练练一练，看一下我会不会舒服一点，这个也是可以的，只只不,不过说就是说大家要自己去控制风险。嗯、对，因为有的时候里面跟医疗相关的事情嘛，它肯定都涉及到风险控制。你有的时候自己并不知道你会不会在这个过程当中，咳咳呃，在没有专业监管或者是就是选择的情况下，会不会加重。或者说变成另外一个问题，对。哎，那如果从供需角度来说，是不是实际上康复师
0: 也没有那么多
1: ？嗯，还是一个比较稀缺的一个职业吧。嗯、对，就是从我们国内的人口基数和相关需求的人数上来看，嗯、确实是有。很大的缺口在里面，所以大家能看到的就是、嗯、疫情的这三年，在很多行业就是不是特别景气的情况下，大家的通勤都不是那么顺畅的情况下，我们拿北京来举例，北京就开了好多家私立的康复机构，各种规、嗯、各种规格的都有。有工作室，有康复诊所有有康复中心，什么样的都有、嗯。就是在这种情况下，他都开了那么多家，<笑>而且到现在还在不停地在就是喷涌而出的状态去,、哦、去进行。所以可见我们其实是有很大缺口的。哎，刚才你也提到说康复师他其
0: 实人力成本是非常高的嘛。我们也知道说培养一名医生是需要非常多的时间呀、啊、精力啊这种。那康复它作为一个专业是一个什么样的专业？
1: 国际上对于康复这个专业其实不同的。国家他把这个专业放在的学历的位置不太一样，嗯，有些国家可能需要你，比如说本科上一个预科、嗯，或者是上一个相关的专业，然后呢到硕士，或者是直接跳到某一个特定的博士的学位，就让你再学一个康复的这个专业，就是要不然你不能报或不能申请。然后呢，有些地方就是就是专业就放在本科。但实际上呢，在这个相关的专业的教学里面呢，就不讲这个国内的情况怎么样的话，嗯、它实际上就是涉及到所有康复门类。我们刚刚说的神经康复也好，个心脏康复也好，或心肺康复也好，或者是说传统康复也好，就只有国内有传统康复。国外的话，可能有一些发展的门类，但它都在继续教育里面。嗯，对，就是这一些的相关的内容。他全部都会有一个很综合的教学，嗯，对。然后呢，康复师在出来之后，根据自己以后要对口的职业方向，去考一些相关的就是方向的认证。哦、对，然后是这么一个情况。那国内呢，因为这个这个康复行业呢发展的不是特别的久，所以呢，实际上在师资。嗯和这个教学水平方面并没有真的拉平。嗯，哎，哪些
0: 学校会有康
1: 复这个专业？现在分成两个方向，一个就是体育类的学校，哦，还有一个呢就是医学类的学校。很多时候不同学校它可能更多的会有自己的特点。哦，对，像比如说有些学校它中医学校。呃，对，中医学校它可能在这方面就会放的更多相关的课程、哦。然后呢，实际上你的，比如说，呃，妇幼儿、内科、外科都要学，包括病理学，全部都得学。哦、对、嗯，我们当时上学的时候就基本上都学了，还包括骨科。嗯，对，但我们学校因为骨科比较强。所以他就在骨科方面，基本上把我们骨科专业同学要上的课都给我们上了一遍。不同的学校，包括你看，要是像北体的话，他可能体能啊或训练这方面会比较好一点，他可能就会在这方面给学生加更多的就是就是内容或者是深度，对，大概这个意思。但实际上，更多的时候到出来我们在择业的时候呢，更多的是看要走的方向。你所工作的平台，还有就是你要去上哪些继续教育类的课程，和这个继续教育类的课程，它到底在哪些体系，专业度怎么样，去判定说你后来到底做的怎么样？就你的基础是靠后面这些搭建的，对，这个就跟国外基本上接轨了。
0: 哎，那这个刚才提到的这几个体系，
1: 可以简单介绍一下
0: 吗？嗯、就刚才听听哪几大
1: 体系，其、嗯、实我们都没什么直观的感觉。我举个例子吧，就比如说你要做心脏的康复、嗯，嗯、呃，那可能现在能选的基本上都是去一些相应的比较有资历<笑>或者是呃有相关教学能力的大的医院和好的科室，嗯，嗯他每年定期的会办这种培训班。去把国内的一些相应的就是康复师招过去，去给他们做认证和能力提升。Oh. 对，然后如果说我们去看国际上比较流行的几个体系，像在美国的话，他就有这种他们的康复医学会去认定的几个手法培训的体系。嗯，对，然后呢，每个诊所或者不同的机构或不同治疗师，他可以自费或者公费去做这种相应的手法能力的认证。嗯嗯对，那它不同的体系有自己不同的背景，但它因为有一个就是上面有一个康复康复的这种类似于医学会的这么一个机构再在,、oh. 在去给他把关，所以呢，他的这几个他觉得可以推荐的这几个机构呢，相应来说都比较符合他们就是医治的能力的要求。嗯、对，就是教学能力的要求，
0: 就相当于是有一个行业协会来对它的标准做一个统一。对
1: 对,对，然后呢，我们在另外一种就是属于特定的手法或者是训练体系，比如说像什么我们平常听的比较多的，像麦肯基，它属于生物力学的这个一个一个学派的体系。嗯，然后另外一个像穆里根，它就是属于是类似于我们一种就是关节松动的体系，就是在骨科康复里面相对比较细致的。然后呢，国际上有相应的他的这个学派流派，然后呢，他有自己的教育学院，或者他有自己的这种认证的机构，呃，包括循证医学方面的研究啊和数据都比较时间比较长的，我们能认定他在某些情况下，根据他自己体系能达到这个效果的这一类呢，就是我们说的，就是相应流派的特定的这种手法或者是训练系统的这种体系。所以，如果说大家要去看，比如说你要选择。嗯、呃，就是康复师到底靠不靠谱，或有没有这个能力？其中有一个方面就是一，你要看他是否在你想要的这个领域工作的时间够长；第二就是他是不是这一方这个专业毕业的，并且有这个就是做康复师的这个资质，比如说康复师、治疗师的证啊，或者这一类的这个证明或者资质的证明。然后另外一个就是看他有没有在你要的这个相关体系里面拿相应的认证。这样呢，就对他的能力会是一个相应的确立确认
0: 。哎，那伊娃能介绍一下，就是作为一名康复师是一种什么样的体验吗、嗯？你的日常工作呀，你会看到一些什么样的病人
1: ？我的日常工作嘛、嗯，对，因为我现在就是负责几个方向吧。<咳>一个呢，就是比如说你最关心的，我日常就是就是患者的接接诊啊，或者是治疗啊这一部分。嗯就是相应来说，我们平常日常接诊的患者，就是骨关节类的各种损伤，或者是各种阶段的患者都有。嗯，对，因为毕竟就是还是属于一个发展比较初期的阶段，所以很多人我们经常会遇到，就那种拖的时间很长啊，或者是没有康复好啊这种类型的人特别多。对或者、嗯，点谁呢？啊<笑>，我我没有，我什么都没说，你自己说的。<笑><笑>对，大概就是这样。然后呢，另外一部分就是说，比如说有一些运动需求的人，嗯、对他说，比如说呃，小朋友、青少年，或者是特定的一些人，他比如说我要练哪些项目啊，嗯、或者练哪些运动啊，我需要去怎么做能力的储备或者提升啊，这这个也属于康复范畴。嗯，对，但是这个可能有点超纲，哦、就因为我们是涉及到，比如说你在涉及到你可以去接，就是曾经有过带。高端运动员或者各种各样项目的这种合作的经历， oh. 对你对运动有一定深入的认知， oh. 并且拿了相应的一些训练的认证，对你可以在康复和专项之间有一个重叠区域是我们在做的。Oh. 对，但对普通人来说，实际上我们就是属于一个比较好的方式。为什么呢？因为我们还能在教他的同时去规避他的受伤风险。嗯、oh. ，对。那你要专门只找体能。康复，或者不是只只做体能训练的话，可能这个模块就没有那么，就是没有没有办法发挥了。嗯，对，所以一般来说，两个重叠区域就是说，要不然就是做康复的人做到某个阶段，就涉及到他要跟恢复体能训练或专项训练做接轨的时候，嗯，我们可能在中间这个重叠模块会给他做一些搭建，嗯，然后再让他去做相应的训练的时候，他可能还会再跟我们做一些接触和沟通。这我就想到
0: 一句话，运动的。镜
1: 头是骨科，<笑>是骨科还是康复<笑>？是康复，是运动的镜头是恢复运动。<笑>
0: <好的><笑>哎，刚才来的时候，伊娃其实有聊到说，说最近暑期嘛，只要你看的病人、嗯、有特别多的青少年，他们有这、嗯呃、高发的是一个脊柱侧弯的一个
1: 现象吧。啊、嗯，对对对对对，就是现就是，但凡到这种暑假或者是寒假的时候，嗯、会有很多这个就是脊柱侧弯的患者来就诊。嗯，然后呢，就你今天不是也问我嘛，说哎、嗯，现在怎么感觉脊柱侧弯的人这么多？嗯嗯，实际上是我们现在对于这件事情关注变多了。嗯，然后因为关注变多了之后呢，就是陆陆续续的很多学校啊或机构开始进行这种学生或青少年的这种脊柱健康的筛查。对，然后我们能够看到更多的数据，也有更多的人知道这件事情是能够通过一些辅助的手段来减少它的风险，并且能够恢复的。嗯、对，当然恢复成什么样呢？就要看你的，包括你的类型啊，有没有一些先天的疾病啊，包括你去做的支具到底是不是一个比较符合它技术水平的这种支具，还有一个就是康复做的就是。层面能不能给他做针对性的干预？但是反过来说，就是说实际上也能侧面证明说，现在康复这个事情更多的被大家所熟知，并且能够帮助到更多的人，嗯、所以我们也能看到更多各,、嗯、各种各样的病例啊，或者是说数据啊涌现出来
0: 。哎，我其实有一个刻板印象，就是觉得成年人或者说身边的这些人或多或少其实都有一点脊柱侧弯的现象。他会是一个很严重的问题吗？
1: <笑>你自己不就是就有这
0: 个？<笑><笑>但我觉得他没有影响到我太多。嗯
1: ，的、嗯，他对,对你的影响可能体现在别的方面。哦、对，就是就有的时候是这样，就是说我们更多对放下<笑>。我我们我们可能更多的听到的都是说我哪哪哪不舒服，嗯、或者我觉得我有什么问题、嗯，对，就是或者是说我想要做什么、嗯，但更多的时候我们可能都会直接从我们的层。面去给他做一个整体的分析，就你说的，比如说你就是有些人觉得自己脊柱侧弯，我经常听到朋友说，哎，我是不是有侧弯？你帮我看一眼、哦，就类似于这种，或者是说，比如说像像你这样的，这不是因为侧弯，但实际上侧弯的某一个部分，哦，对，我们就叫侧弯问题的碎片化，它摘出来放到成年人身上就是脊柱的问题。对，但是很多时候，如果我们在处理的时候是用相对比较单一的视角去做的话，可能我们能感受到就是反复、嗯、症状反复，或者是说你做很多运动会受到影响。嗯，对，那就是其实就是成年人有这个侧弯的问题是很常见的啊、哦。对，但是你要说碎片化什么意思啊？就是说我用人话来说，<笑>用人话来说，意思就是说，比如说我们从不同的平面去看我们的脊柱。对我们，如果从额状面，就是说你从前后方向来看，你看到的这种脊柱的，比如说有弯曲的曲线，对它其实是侧弯的一个层面，嗯，就是说你能看到的这种曲线呢，只是在单一层、单一的角度去看。但如果它已经有弯曲的曲线的时候，就说明你的椎体是伴随着侧向的屈曲,曲和旋转。就是在水平面上，每个椎体是有旋转的哦，对然后呢，就它或多或少都转了一点啊、呃，对，然后点起来之后就变成一个弯哦，对，然后呢，这个旋转呢，可能就会带动着更多的脊柱的椎体的前后移动，哦、像你就是向前移动了、啊，哦、<笑>有的人是向后移动，这就,就是生理曲度的问题哦，对，但我们不会说你某个生理曲度一定是病。哦，除非你超过了某一个正常的范围太多，嗯，对，那它就是病理性的问题了。嗯，我从来
2: 没有过这种神奇的体验，就是听<笑>听完一段话，控制不住的，现在想冲到医院拍片子，忍<笑><笑>忍住，忍住，没有那么严重。<笑>
1: <前><笑><笑>我现在就已经在跟我的脊柱对话了，<笑>你还值吗？<笑>所以，所以我们去处理这些碎片化的问题，实际上就已经在处理包括你可能运动当中会出现的问题，或者你脊柱的问题。对，就比如说，呃，我们刚刚讲的，你看到的这个弯儿，你带有旋转，然后还有前后移动，同时你这个单一的弯可能在向上到颈椎或者头部，向下到骨盆或者髋关节。反方向会有个代偿。<笑>我很想跟大家分享一下我此
0: 时的感受啊，<笑>就是伊娃现在坐在我的斜对面，然后我不自觉的就把那个腰挺起来了，不敢再弓着我的腰椎了
2: 。我觉得就是听友朋友们听完这一期，可能也会惊讶的发现，为什么我们聊到哪一趴的案例都是严女士呢？资<笑>深<笑>康复患者就是我。<笑>但我觉得就是听完刚才这一段以后，我有一个特别明显的感受，就是运动康复好像跟我运不运动没什么关系。
1: 嗯嗯嗯，对，是这样的，就包括你说运动医学也是，哦、但是运动医学的话，我现在就看，就是更多的是在于说，它会让你会让你恢复的更快，它会选择一些让你能够更早去恢复、更早的恢复力量、更早的负重，呃，负重更早的去就是恢复训练的这个方式，去给你做手术方式的选择。嗯嗯，那比如说我们说。但是我在南京的时候，跟一个足踝外科的医生就是探讨说，他为什么会给这个运动员选择，比如说原来我们下胫腓联合分离什么意思呢？就是小腿骨那两个，我这几个字儿都不知道是哪个，<笑><笑>就是小腿骨下面两个骨头分离了， oh. 就是在某种踝关节的骨折或者是扭伤会导致把这两个骨头别开。嗯、oh. ，对，然后呢，通常来说都是会打钉子。要把这个两个骨头并在一起固定一段时间，嗯，但是他用的方式呢，就是钉子加一个中间加了一条绳子，对，然后呢，给他相应的能够活动，为什么呢？因为我们的踝关节的屈伸和旋转会需要伴随着这个腓骨的前后移动。如果你给他盯死了，就会限制他的活动， oh. 对，就这个意思。所以他呢，有的时候在运动抗运动医学方面的外科医生，他可能很多时候会在手术的方式里面去选择一些这方面的方向。去做一些改进或者是取取舍。哎、嗯，像运动医学啊，大家可能会觉
0: 得我不运动，我没有必要去看。举个简单的例子，比如你觉得你的踝关节不稳，然后你经常习惯性的崴脚，这种情情况下，其实去挂运动医学科
1: 是非常好的。对，就是其实就是这种类型，比如说已经有反反复复的。嗯出现一些一直在受伤的经历，嗯，那我会建议说，你一定要去找骨外科医生，嗯，或者是说，包括我们说运动医学的医生嘛、嗯，他可能更多的时候他的出发点的层面不太一样，嗯，但不是说两个真的有非常大的区别，嗯，对，就是说，呃，更多的时候在于说你要了解到底发生了什么，嗯，因为我们通常找医生判断的层面有这么几个，一呢就是去寻求一个诊断。就你到底有哪些软组织骨、骨骨骼方面的，或者是关节方面的，呃，有哪些损伤？嗯，呃，都有哪些损伤、嗯？然后第二个就是说，这些损伤有哪些我需要去做，比如说外科的干预，有哪些我需要观察、嗯，有哪些我现在有很严重的，比如说再损伤的风险，就这些是需要我们去找这个骨科医生去判断的。嗯，然后下来才是，比如说举个例子，医生说 OK。嗯，你要做手术、嗯，那可能他术前就需要做一些康复的恢复了、哦。你去把症状控制一下，比如说肿啊、疼啊，或者是说这个关节的僵硬啊，或者基础力量的提升啊。或者是说，比如说你是脚踝的伤，大家说啊，那我要是完全动不了呢，那我是不是就是什么都不用练？不是，我可以练腿啊。嗯，对，<笑><笑>对，就是这个意思。就包括说你上肢也要练啊，你有可能有体重会提升的风险。<笑>你练一个就是你把基础提升的更好的方式再说、嗯，比如你拄拐的时候上肢有力啊。<笑>对，就是呃，肯定有练的需求，只是看你要练的东西是什么。嗯、但你如果在受伤之后，或者是。你反复的有这种不舒服，呃，一定要去找骨外科医生去做一个判断。然后呢，再去选择你去找你的康复师去做哪一个层面的干预。反正总结一句话啊，别拖，别拖。我总么感觉每句话都在说我？这一期嘛，<笑>这一期的影子不就是
2: 你吗？谢谢<笑><笑>那这么听起来，就是好像还挺超出我认知的一件事情。就是我一直以为，比如说我运动受伤需要外科介入，我手术后才需要去找我的康复医师。那么这么听起来，好像就是其实康复它是融合在非常多的环节里面的，就是不是说一定等我做完这个手术，我再去看康复，可能我在出现症状初期，或者哪怕我在考虑要不要做手术的时候，其实完全就已经可以开始介入康复相关的一些流程了
1: 。嗯，是这样的，对，就是说不管你是要处理你本身受伤的部位，让它准备的更好。还是说，你是在去学习？你可能做完这个手术之后，需要去用的一些辅助器械，嗯、或者是一些特定的，就是生活的一些能力的搭建，你其实都是要去寻求康复的这个帮助，对，嗯哎，那
0: 刚才说到的其实是手术的场景啊。那我们如果还没有到需要手术的那种程度，那什么时候会需要去做康复呢？我们接下来可能就会问到一些
1: 很具体的康复的问题了。其实，如果说不需要做手术的话，嗯、就是嗯，主要看你是什么问题。嗯，对，呃，通常来说，康复师可能更像是骨科的一个家庭医生。哦、嗯，对，他会帮你去判断你的这个问题需要找什么样的人。去做一个医疗的背书、嗯，然后我们再去做哪个方向的介入、嗯，和你要达到你要恢复的这个方向之间、嗯，你有多远的距离？你要去做哪些方面的时间安排和事情的安排？嗯嗯、对，所以呢，很多时候，比如说，还是我、啊、<笑>你的经历，啊、对你的经历就是说，当时你来找我的时候，你说哎，我感觉我脚踝扭伤了，我想过来做康复、嗯，然后结果我们做完检查发现呢，可能是某一种就是必须要做手术的这个踝关节的。损伤的类型，嗯，然后呢，我就跟你说，你一定要去找医生做个背书、嗯，我们通过他的判断，然后呢，看看有没有什么我们就是必须要去注意的地方。我们当时就卡
0: 在了那个，一定要让我去拍核磁，然后找医生给我看。对，但但最
1: 后的结果就是就是得做，就是你就
0: 消失了一年。嗯、对我就是一个负面的案例嘛，我就是一个拖的案例。当时觉得不太严重，嗯，他也没有太多的影响。直到差不多累积了一年之后，导致了另一侧
1: 发生了代偿。嗯，对，就其实是这样，但是你也没有白来，因为你同期把自己脊柱的问题做了一些处理。<笑>我，在我现在。看来我觉得效果还可
0: 以，对对对对。<笑>刚才聊到什么时候需要康复嘛？那如果不运动的人需要康复
1: 吗？还是那那句话，就是说你的需求点是在哪？儿、嗯？比如说你疼痛了，或者是说你就觉得今天哪儿就是不舒服，嗯，或者是比如说有的人睡一觉起来，哎哎好，对对,对，就不能动了，都动了哎，就不能动了，对，<笑>对那你肯定是。对你肯定是需要做一些恢复，或者是说一些怎么说呢？一些筛查吧，评估和筛查，就看看你现在到底是什么一个情况。嗯、因为你也说了嘛，挂号这么难，呃、核磁那么难，那么难约，啊、呃，那在这种情况下，可能你可以先找康复医生，哦、呃，康复师去做一个初步的判断、嗯，然后你再看，比如说从什么路径，哪些地方拍核磁不用等。<笑>就类似于这样的、嗯，对，又把这话题扯远了。就是说，可能会给你做一个判断，嗯、但实际上，运不运动不是一个有没有康复需求的一个判断方式。嗯、对，实际上，在我看来，一个人从出生到他离开之前，嗯、他都是需要康复的帮助的、嗯。因为我就是最深刻的感触就是，可能我有一个患者来了之后，嗯后面我就会遇到她婆婆、她公公、她老公、她孩子，<笑>对她孩子的同学、她孩子同学的妈妈，就哗，就全就全扩散开了。你就发现，就是因为我们是做骨科全科的康复嘛、嗯，就各个方面的人都会涉及到，但你不同年龄段的人，他会遇到的康复的风险或者康复的类型都不一样。嗯，对
0: 。哎，我感觉这个链条应该算
1: 是逐步的把康复的理念给科普开来的一个链条。啊、对对对，因为我其实感触比较深的是，我刚从业的时候，我们当时那个就是那个机构的劳动，他的他当时跟我们就是就是达成一致的一件事情，就是说我们觉得康复其实是要融入到生活当中的。嗯、对，因为很多人就会觉得我的医疗行为，他可能更多的时候在于说我有了出现了什么问题。我去做了一个解决，这件事情就结束了。嗯、但在康复的层面是，是你有了什么相关的，就是需要介入的，就是问题之后，你去做了康复。康复师可能要更考虑到很多你未来的方方面面。嗯、比如说，我们举个例子，就比如说有的人他习惯性扭伤，他通过医生判断之后呢，就是说他现在还没有到需要去做这个手术的这个程度吧。康复师就会说，一呢，可能从比我们刚刚说的康复的这几个分类吧。一，他有没有足弓啊或者支撑啊，足弓支撑方面的问题？对，需不需要做一些支具方面或康复工程方面的介入？这是其中一个层面。第二个层面呢，就是说他的这个呃关节的不稳定，呃，除了这个以外，有哪些方式需要给他做提升，能够重新搭建或者补足他这种关节的不稳定？第三个层面呢，就是说如何在他这个基础搭建完之后。去满足，或者是说重新恢复，就是包括走路呀、嗯呃、行走啊、上下台阶啊这些功能性的能力。对，然后呢，在这些东西都完成之后，他可能还需要回家自己去做一些相应的训练的坚持，嗯、因为实际上你的韧带损伤已经有了就不稳定和这种连接的这种不足已经存在了，你是不可逆的、嗯。那你可能需要以后长期的都要去做一些相应的训练。那你这些训练可能就需要安排给这个患者去告诉他，你回去要做哪些训练。你现在确实是，哎，能能走跑能跳，也没有是也没有任何的不舒服，可能基本上恢复到日常生活的基础要求了。但是他可能回家长时间还要做一些训练。日常生活当中，可能在遇到某些问题的时候，还要回过来去跟康复师做一些相应的这种，就是寻求帮助也好啊，或者是说日常保养，对对，日常保养也好，他会有那么一个比较长时间的监控，并且他会交代他你哪些事情或哪些症状，或者哪些不同的运动你需要做哪些补助，比如说你可能需要穿高帮的篮球鞋，如果你要打篮球的话，比如说有一些运动你可能要注意，你需要去练一些相应的专项。这样的类型，比如说，你要是打羽毛球。羽毛球对于这种步伐和关节的稳定的急转急停要求比较高，嗯，那你可能需要去做一些专项的步伐训练，让你能够去满足在这个你想要做的运动当中，你能够拥有的能力，尽量减少你损伤的风险。所以这个层面呢，其实就是损伤风险的控制和以后的相应的能力的持续的保持、嗯。康复的介入可能更多的就最后就融入到生活里了，嗯，对，或者是会跟他推荐一些你以后自己能做的比较安全的，又能保证你身体。能力保持或者提升的一些运动方式，对，大概就是这样。就我们的工作层面可能会比较深入和下沉，对，方方面面，对，对，方方面面都要考虑到。甚至有可能还会涉及到，比如说跟夫妻关系啊，呃，父母的关系啊，或者是工作方面的选择呀、啊，很多这方面就跟心理层面也会涉及到一些、哦哦。
0: 哎，我之前其实有一个误区啊，就是我在选择是手术还是保守治疗的时候，我是以为说手术算是一刀切的就能把我的问题给解决了。然后后来发现，就手术完了之后，三甲医院的医生也告诉我说要做康复训练，然后给了我一些动作，然后发现自己的。肌肉萎缩，然后各种功能退<笑>化特别厉害之后，发现要去做一些康复，把其他的一些肌肉力量给练起来，包括像一些什么本体感觉，就是。我对自己的脚、对自己的腿的这种控制给练起来，它是需要有一个比较长时间的规划的。然后，包括我之前做的那个疗程结束了以后，那个医生也跟我说的是，你现在基本上还可以，之后要来做一个日常的保养。我头一次听说说对自己的身体要做一个保养，<笑><对><笑>
2: 就跟买车首保之后接着第二、第二次保养、第三次保养。对对
0: 对，但是我第一次听说听这个说法的时候就觉
1: 得还蛮有意思了，听起来但很合理。有人其实保养。就是刚,刚我们说的，就是说，呃，包括不管你是因为工作的原因，还是因为伤病的原因，你可能就是需要在某些情况下，可能包括你不定期的要去复查呀、嗯，包括不定期的你可能需要去做一些相应的训练的补足。嗯，或者是是做再评估，嗯，它其实都是对你的可能损伤风险的一个把控，嗯、然后也还有就是就是尽量让你能够在你想做的事情和你的风险之间找到一个平衡点。所以说融入生活嘛，对，其实你就是说一招要康复，就是以后都要想这样康复，<笑>日常保养，日常保养。我觉得就是正好说到
2: 这个损伤风险的把控、嗯，其实好多人对于运动的态度就是总是担心运动是不是就一定会受伤，嗯、比如说可能好多人给自己。不运动找借口嘛？说我那我<笑>打羽毛球不好吧，容易拉伤。嗯，哎，那我在跑步，哎，跑步毁膝盖，哦，不行、哦哎。哎，那我这是在点我,你
1: 在点我、哎，你这
2: 是在点我，所有人点所有人吗？<笑>哎，所以其实我们也挺好奇的。那在比如说在康复师眼里，有没有一个什么就是特别平易近人的安全的运动呢、嗯？躺
1: 着可以吗？<笑>嗯，就是躺着，不是还有可能一下子起不来吗？<笑>嗯，没有绝对安全的东西啊，没有绝对安全的项目，也没有绝对安全的这个活动，嗯、包括你躺着，对。嗯，就是走路也有可能会摔倒，对，骑车有可能到坑里，<笑>走路还会崴脚。<笑>对对对，就是说，包括我个人为什么会有一些运动项目我不愿意去尝试，是因为我只了解自己的运动能力。哦。对，然后我也没有办法花这个时间去对我如果要去做这个运动之前，把一些能力做一个补足，或者是对或者提升的话，我就会选择在用不去做来降低它的风险。那当然，我觉得就是大家去选择一些日常的运动还是有必要的。嗯，对，因为说就是就是随着年龄的增长，我们的肌肉的比例、包括力量、包括身体的控制能力，对、嗯，包括脊柱的形态，它都在处于一个退化的状态。嗯，如果你不做提升或者是保持的话，那你可能在什么都不做的情况下。呃，比如说打着打着篮球，就发现到一定年纪就伤了；，呃，打着打羽毛球，发现到一定年纪就骨折，就类似于这种，就是说，就因为你的能力在下降。如果你要享受你的运动水平不要下降，或不要因为能力下降而导致的这种风险变高的话，嗯、呃，其实还是要去做一些相应的能力的不足。嗯，力量的训练啊，就是包括体能的训练，或者一些有氧的训练，让你的心肺水平、嗯、能力水平都保持在一个比较好的状态。所以说，就是没有不损伤的运动，其实是这样就。赤运动都有可能有损伤风险，所以我会建议大家尽量的更了解自己，嗯，去把控
2: 这个风险。对对,对，去把
1: 控这个风险，就是了解。如果你自己把控不了，你可以把这个事情交给康复师，嗯、对，让他去帮你做一些评估说，说因为我们有一个工作的环节或者方向，是我们可能有的时候会给队里面去给一些职业队或者是比如包括外援、嗯、去判断他有没有。受伤的风险，或者现在身体的状况怎么样、嗯？就是相关于叫运动能力表现的评评估、嗯，或者是说你现在的受伤风险的筛查，对这个也是有的。就这个项目其实是在康复的范畴里边的。
0: 刚才你也聊到一个了解自己的身体，嗯,嗯，我觉得这一点其实特别的重要嗯嗯。你更多的去知道自己的能力范围在哪里，对，对有一些运动你可以去尝试，比如走走路，还起码是可以的啊,啊。以我自己为例子，<笑>就运动多了之后，发现自己。是对于那种冲击型的运动，我是做不了的。一个是心理上面的原因，另外一个是就爆发力这一块，我是比较缺失的。所以我就不会去搞什么飞盘呀，然后篮球啊这种，就是对于我来说就压
1: 力有点太大了。嗯、然后
2: 对于想起
1: 来去年<笑>飞盘我两条腿都拉伤，<笑><笑>你是都是小伤，飞盘最严重的可能就是脚踝扭伤或者脱位、哦。对对对对对，对就是、我都是拉伤。嗯、我们当时我记得就是去年开始嘛，不是飞盘特别热嘛，嗯、讲到这个、嗯、就是，然后当时我跟我原来带过的一个女足队员聊过，就通常来说像这种就是需要突然快速启动，嗯、然后急。急转急停，嗯，然后再好危险，吼，不管自己只看着目标物的这种运动的话。嗯嗯你从你的装备上可能就要注意，因为它通常都是在什么人工草地啊、哦、什么这些地方去。它其实你要对标的话，其实就好像是他们足球运动员在人工场地上踢，嗯、他都不会像你这样只盯着球不管自己的。<笑>对，所以它其实对普通人来说受伤风险非常的高、嗯。但是大家都是说，就是说你不要把这个事情说的这么严重啊，好吓人啊什么、嗯。我觉得更多的时候在于我们可能想要去尝试一个运动的时候。可能还是要把，就是从装备啊、嗯，到你身体的能力的准备和自己能力的评估，一定要做到位、嗯对。对，一个是凭外在的装备，对，一个是凭内在自己的。对对,对,对,对,对，就是还是要
2: 理性的评估一个运动的水平和潜在的风险，就是不要凭着一个冲劲儿，一腔热情，我上去试,试<笑>投入了。对、哦、对。那我觉得聊到这可能有一些就是借机躺平的朋友们，也可能就是摆烂说：“嗯、哎，我我了解我自己，我就是什么都不行，<笑>我就躺着了。”那我也一定要说。说一下哈、啊，就是你以为的躺着，你以为的喘气儿，你以为的走路，可能也有问题。哎，那我们邀请我们本期代言人严女士再分享一下。
0: 对，又是我。在录这期播客之前啊，我们想的就是，看我康复之后，哎，我也不会呼吸了啊，我也不
2: 会走路了，气儿也不会喘了，对对对对路也不会走了
0: 。在去年找伊娃的时候，是说的是虽然是胸椎的问题，也给我的呼吸做了一些调整。呃，当时的反馈就是呼吸调整了之后。瞬间就感觉。肩背这一块儿是稍微的放松了一点，像今天中午去那个健身房，然后健身教练也给我评估了一下，说你这个体态有有问题，主要还是因为呼吸模式不对啊。所以呢，就是有什么真的是正确的呼吸的这种
2: 方式吗、呃？啊，所以或者这么问吧，就是为什么说严女士的呼吸方式会
1: 造成她肩背的紧张呢？我我先说一下严女士的问题、啊嗯。哎呀，对对对对对，其实她不是一个，就是说真的你呃呼吸模式是。有什么多大的问题？嗯，而在于说，比如我举个例子，比如说，当我们呼吸的时候，需要某些模块互相协作的活动，嗯，但是你比如说有一二三四个模块，它都要往不同的方向去配合，嗯，对，但你可能一三模块动不了啊。嗯，导致你可能就往其他本来不应该活动的模块去活动，比、就、如、是、说，比如你去了五六，嗯，对，你就往上提了，嗯，对，往上往往上提了之后呢，包括本身你的那个胸椎生理曲度太直。不是因为单纯的曲度太直，而是它向后活动会受限、嗯，它的弹性有问题，所以就后面
0: 这侧打不开。对，对
1: 后面这侧的活动会受限制。嗯、我们不能说它完全动不了、嗯，但它会受限制。但它受限制的时候呢，就是说你能活动的地方和不能活动的地方，你会有明显的差异。嗯，同样的，当时你会觉得自己，比如说颈肩不舒服，嗯，更多的在于说你就是肩胛骨呀各方面的活动啊。它是跟你的胸廓的这个形态和弹性有关的，嗯，所以它就会保持在一个状态，下不来了。哦，对你做了很多就长期
0: 拎了一个衣架，啊，对对对,对，<笑>你
1: 你提着肩在走，然后呼吸还不畅，就是在这种情况下，我们给你调整的其实不是你的呼吸模式，嗯，而是让你知道如何去把这个打开的地方能够去做促进，嗯、同时通过呼吸的配合去激活你可能相应要激活的部位。对，大概就是这个意思，所以我们不会说你的呼吸模式不对，对，因为它其实你、啊、我们听过什么胸式呼吸、腹式呼吸，它但是更多的时候在于说，没有人跟你说你必须要用那种模式呼吸，嗯，我们只会说你在某种方面来说，这个模块这种模式的呼吸可能不是在你正常呼吸的范范围内，嗯，你正常呼吸的范围有一部分是没有的，那我们可能就会把这一块给你做一个恢复。嗯、那你就不会去不停地把你的这个，比如说一二的肋骨往上提，嗯，对，长期的做这种向上的呼吸会导致你的这部分的肌肉就会特别的紧张，嗯、第一、第二类也不在正常的位置，天天提着肩在走，然后做运动、<笑>攀岩，对，这就是就是问题所在，对、嗯，所以说可能更多的时候是对这件事情的理解，可能大家会有一些偏差。呃，同样的就是说，像你刚刚说的，比如说。呃，有没有正确的呼吸模式啊？有没有正正确的走路的姿势啊？相对而言，我们都是基于单一的这种功能的正常的范畴去做的训练。嗯、对，就是先要把你没有的本来该有的能力恢复、嗯，然后才是把这些不同的能力堆砌在一起之后，构成你的日常行为就活动的能力。大概是这个意思，所以你不能说，比如有人就外八，有人就内八，但他如果没有不舒服，实际上我们只会去看风险怎么样，对,不对、哦，不会说真的你就必须要去做一些改变的训练啊、呃，没有那么严重。因为我们在小红书上<笑>哎又看到了说，怎么样的走路<笑>其实才是正
0: 确
2: 的走路、嗯。你那何止是小红书啊？就是有一次严女士去上她的价值八千康复课的时候<笑>、嗯，那我估计她都没有熬到下课那一那会儿，就马上给我飞哥传说收到一条微信说。我今天重新学习了怎么走路，你知道怎么走路吗？
0: <笑>哎，对，就其实大家应该也在就是各种短视频上有刷到，我说正确走路的话是什么？让你的足弓要发力，脚趾发力，然后让你的臀部发力，然后这样的话，你走路一定会呃，臀越走
1: 越翘，腿越走越细。<笑>哎。<笑>太难了吧？这个、oh. ，嗯嗯，没没，就是这些说法都比较单一，嗯、mm. 嗯、呃，就是还是就是你，比如说你简单去理解这件事情嘛，就是说不管你走路的时候，就因为我们步态训练分好多个不同的模块，嗯、mm. ，我们很多更多的时候是在于说把它拆分成很多细分，嗯、mm. ，就比如说你你这是一根意大利面，我把它剪成好多小段，然后不同的小段呢，我都把它做成它该我的样子。然后再把它拼起来，还是一个面条。嗯、哦，对。但是呢，不就是不在于说你的不同的小段一定要做成什么样，你最后能拼成面条就行了。<笑>这个你能理解了吗？<笑>对，<笑>能走就行啊，对，能走就行了。就是你能走，并且不会有太高的就是损伤的风险。哦然后呢，你又不引起任何的不舒服，嗯、就可以了，嗯、对。当然，就是如果说你是在术后的情况下，它其实是一个恢复，嗯，不是说你原来不会走路，而现在要去学走路，嗯
0: ，对。我当时从从学走路的感受就是，我给了太多的压力在我的脚掌上，然后我太希望我的脚踝是稳定的，<咳>然后。在重学的过程当中啊，就是更多的去感受说单脚站立，然后把那个发力的位置往上提，嗯、提到臀部这个地方嗯嗯，嗯，然后单脚站会更稳定一些、嗯，然后给脚踝的压力就变小了嘛。嗯
1: 嗯,嗯
0: ，那个确实是在算是术后重学走路。
1: 嗯，但是其实你算是在做步态的恢复训练。嗯，对。然后你说重学重学走路也没有毛病，<笑>对。但是跟普通人来说，咱们不能那么说啊。<笑>对，因为大家其实大部分人就是你只要能走。对，从功能角度来说，你的日常生活功能是没问题的。嗯、uh, 啊，你就不用去啊，我这样对不对？我是不是有问题？ Uh, 就不用想的那么多。Uh, 更多的时候，我更希望说大家能够遇到问题， uh, 把问题抛出来， uh, 就是听专业人士的意见，对、uh, 不？因为因为很多人就是。怎么说？我们说百度型患者、小红书型患者，<笑>很多时候我们不愿意让他去查，不是因为说这样查有多大的危害。嗯，其实让你要是感兴趣啊，看更多的不同的解释也没有太大问题。主要是他容易对心理和整个的，就是对这件事情的认知会造成很多恶性循环。嗯、小红书
2: 是患者来了。哎，<笑><笑>
1: 刚才说到的就是你真的会
2: 呼吸、走路，还有第三点，大家还记得是什么？睡觉。这就是我的例子，就是为什么会有这个呢？就是当时的场景，我给大家重现一下，听众也听出来。我最近这几期一直在咳嗽，我的咽炎已经伴随我一个月了，所以就是每天晚上睡觉对我来说是很痛苦的事情。我只有在某几个特定的姿势不压迫到气管的时候我才能睡着。然后呢，前两周我接了一条小狗回家，然后小狗刚刚接回家那一天，哎，心太软就让狗上床睡觉。所以我的上半身需要稳定住我的气管，所以扭曲在一定角度；下半身要给狗让路，我又扭曲在另外一个角度。整个人就是一个非常，就是大概身身体二十厘米为一段吧，都在不同的水平面上。<笑>
1: 然后这样一造型的意大利面，<笑>睡
2: 完一觉以后，第二天早上我的腰就立不起来了。然后我就是开始小红书问诊。然后又看到了诸多的这个耸耸人听闻的帖子，就比如说一天只有二十四小时，你用三分之一的时间维持在一个错误的姿势，这样会毁了你的一生。<笑>然后我就突然感觉到很害怕，开始跟严女士认真讨论说，正确的睡觉姿势到底是什么样。
1: <笑>所以伊娃老师，嗯、我我就想说，你就不能换个大点的床？<笑><笑>对，就是其实他怎么说呢？这个怪狗、哎、呀，啊、对，就很就怪你自己，<笑>怎么能怪小狗呢？对呢，小狗小狗有什么错？嗯<笑>，就是我们可能很多时候，比如说关于姿势这件事情啊、嗯，呃，我们通常来说会先去看你是有哪些问题，对，比如说你的问题不能做哪些姿势，哪些是红线。嗯，哪些事你只要不要保持长时间就不会有太大的问题的，会分得很清楚。因为通常来说，我们不希望患者就是回家之后长期的沉浸在啊，我是不是什么东西都不能做，或者我是不是动一下就会有问题的。或者说我这么做是不是都对？因为因为其实日常生活当中，不是说你做什么动作就一定会有问，会有损伤，或者有损伤风险的。而是要看你的这个度，对，比如说你要说你翘二郎腿翘一天，对我觉得是个正常人也不太不会太舒服的，<笑>挺舒服的。<笑>但如果你没有不舒服，那你可以继续翘。<笑>对对对，就不会说某个姿势绝对不能做。对，只是说会基于他的问题，或者是说诊断。去评估他哪些事情能做，哪些事情我我插一句，此刻这
2: 段话、嗯、说这段话的时候，我跟严女士的姿势特别一致，<笑>都是那种小学生上课，两只手放在膝盖上面。<笑>我自己跳着软腿<笑>在继
1: 续说。<笑>对，就就不要把自己吓着。对，同样的话，如果你遇到这个问题的话，我就我建议你可以去好大夫找骨科医生问诊，不要再小。你说我去家居城换张床。没、no, 有你打地铺也可以<笑>。<笑>至少空间够大就好<笑>
2: 。好的，好的。嗯<笑>，那其实聊到这儿，就说小红书问诊这种事情，<笑>那其实就要展开讲讲了。其实我们经常刷这个小红书、刷抖音，就能看到非常多的各种各样的博主啊、教练啊，其实就会分享好多康复动作，然后经常配合一些非常震惊或者是能刺激到你眼球的一些标题，比如说每天坚持这三个动作就怎样怎样怎样，<笑>每天不做这个三个动作就怎样怎样。那我特别想了解一下，真正的康复师眼里看到这些视频是怎么想的？<笑>我们普通人随便跟练真的有用吗
1: ？<笑>你要是不舒服了，你就会再找康复师。<笑><笑>是你要是去去去外网上去看的话，就不管是什么层面的地方，它都有这样宣传的需求。哦、对，但是如果从医疗层面上来看，首先你要看你自己有没有康复的需求，比如你有没有不舒服，嗯，有没有比如说功能的受限制。如果你已经有了，你想要试一试自己能不能解决，我也不能拦着你，但是我不建议，对，哦、我不建议，就是说你可以去寻求专业的帮助，对，寻求专业人员的帮助，或者是去找骨科医生啊，或者找康复师啊，都可以，或者再不济，比如我们现在有很多线上看诊的机构，你可以找国外科医生，呃，去做线上的问诊。嗯他能够去帮你去做一些判断，就已经很专业了，嗯，对。但是你要说，比如说他上面宣传的一些动作，说实话，有一部分啊，确实是不是每个人都能练的。有一部分呢，确实练了也是人畜无害
2: ，就<笑><笑><笑>有些动作是那种需要加字幕需在。呃专业人士指导下进导下对对对,对，是
1: 这样。所以我觉得可能更多的还是就是你只能看说这个行业现在在飞速的发展，他想要帮助到更多的人，所以我们会接收到更多相关的信息。但是大家要自己去判断一下，就是说你现在当下的这种需求有没有风险，或者会不会影响你的生活？如果它已经影响你的生活了，或者是说它让你觉得有一些其他的困扰了。我建议还是说不要去，对，就不要拖，对。但如果你是一个什么事情都没有的人，呃，就是不要被标题所影响，对。就本来没什么问题，一看那
0: 个短视频，哎，我特别想
2: 问严女士一个问题：你在短视频里都确诊了自己多少个毛病了
0: ？必须要说啊，我是找伊娃看过的<笑>。<笑>我们也是做过康复的对对，对对对，我们也是做过康复的，<笑>我们是正经拍过片子的、啊，对，所以我的脚踝的问题，然后我的胸椎的问题，这些我们都是有专业的康复师还有骨科医生背书的，是真的医生确诊有病的，医生确诊有
2: 病，有证明的，有病就是有病对对，不是那个网上给自己自证的、那个。对,对对对，那你呢？还、哎、有，我给自己自己就是已经在网上证明过迭代了好几版了我的这个问题，就是因为最开始就是。其实也不能叫乌龙吧，就是当时觉得，因为老看严女士去康复，然后我就对于自己的健康状态产生了一些怀疑。<笑>我想说，她拖了一年，结果脚要手术了，我身上这些有点小难受的部位，会不会也是拖太久就会出现更严重的问题呢？但我又懒得去医院，就是挂号又感觉好麻烦呢，然后去他那些康复机构我又觉得好贵啊，然后我就开始我的小红书闯荡问诊之旅。<笑>然后怪我的脚踝就是学到了非常多新鲜的名词，从最开始就是平平无奇的什么啊、呃、内扣啊，嗯，然后还有哎，还有好多词儿，我都有什么足弓塌陷，哎哎哎，然后还有好多这些都平平无奇不算什么，然后还有我都有点忘了当时自测的，就是还后来给我诊断出来了一些骨骼层面的先天异常，<笑>然后当时小红书都已经开始引导我，就是这种这个办法啊，这呃、嗯、你有这种症状就得手术了，然后就是越看越吓人，越看越离谱。然后最后终于迫不得已说，那要不去医院看一眼吧。然后就去医院看了一下我的这个脚踝的问题。然后医生最后的总结呢，就是啊，你这个脚踝力量不够，你还硬要去爬山，所以肌肉过于
1: 僵硬了
0: ，放松就好了。对，或者就是不爬就好了。对，对对
2: 对所以以后不要爬，不爬选择了不
1: 爬。对，这这又返回来我们说到这个话题，就是说，比如说有的人会说，骨科医生说，你要是遇到什么问题，你去看了，就跟你说啊，你不要做这件事情，不就没？事儿了嘛、嗯，对，但是有时候我们从康复的层面去看呢，我们更多的是希望说能够在症状的控制。嗯,嗯，能力的提升和你想要做的运动之间找到一个平衡点。嗯、对，我们还是希望大家能够保持运动的习惯、嗯，还有就是能够维持这个运动给大家带来的这种就是多巴胺，对对，快乐的感觉，或者是一些相应的需求。对，嗯、不是说我们有遇到什么问题就完全就说啊不做就好了，实际上不做也不代表真的就好了。万一你不爬山，你突然有一天爬多了楼梯呢？<笑>对你又疼了怎么办呢？但是实际上还是有的时候还是在于说，就是比如说你要是能力太弱、啊，你就把比较力量提升啊，呃关节就是关节活动受限制呀、啊，你给他做一些相应的松动啊、嗯，或者是说你足弓的支撑能力不足，你去做一双鞋垫，去给他做一些相应的这种支撑的辅助。嗯嗯这些都是可以的，就是大家还是可以从不同的渠道去找一些帮助的。嗯，就在康复的层面有很多种，从完全不做会带有更多的可能性。对、嗯，就其实还是为了让大家能够去享受到运动的乐趣。并且不要因为这个就去放弃掉，就是身体的一些提升的这些需求。嗯，对对对
2: ，我觉得可能还有一个层面的解释，就是说、嗯、康复也远不只是一个头疼医疼、嗯、脚疼医脚的一个问题。嗯、有的时候，好多你、嗯、比如说，你觉得对对哎，我脚好像脚踝不太好，哎，但可能你的问题不是脚踝的问题。嗯，因为我印象特别深，就是严女士回来跟我们分享她的康复历程，哎，又是她的例子，哎，<笑><么>啊、<笑>就是她当时的跟康复的时候就是。就是因为他脚踝就是觉得太松，然后说那个呃康复医生，你是不是应该多给我练练我脚踝的稳定性啊？结果医生给他的打回来说，你是臀腿没劲儿啊，练呀<笑>。哎<笑>，说到这儿，那我觉得其实康复的这个。呃，流程其实还挺有意思的，因为其实其实可能没有体验过、没有去参加过康复课程的人，可能还挺难想象说去康复到底是在干什么。我觉得是不是可以，大家也可以分享分享，就是一个是严女士体验过的一些特别有趣的康复器械，<笑>然后也想问问伊娃眼中的，就是我们觉得很有趣的这些康复器械，在真正的康复师眼里到底是扮演着是怎样的角色呢
0: ？那我必须要分享一个
2: 电击。电机，你这听起来很像虐待。<笑>你你确定你说的
1: 这两个字我听得懂吗？真<笑>的、啊、不叫电击吗？那、那个电电刺激治疗？<笑>哎
2: ，好嘞，在我们这儿就是电击。对，对对听电击这两个字听起来很低贵、啊。奇怪啊、<笑>
0: 对，然后我信吗？当时的场景是我在做一些下蹲啊这些腿部发力的训练的时候，我呃术后的这只脚。右腿是做不到的，那个医生就给我贴了那个贴片，啊、嗯嗯呃，然后会给隔一段时间给一给一些电流的刺激，然后刺激肌肉，它紧张起来、动起来、活起来，然后在那个辅助之下，是可以让我找到一些发力的感觉的。<笑>当时就觉得这个东西好神奇呀、啊。
2: 对，然后严女士回来特别认真的给我按头安利她的，她每次回来都会给我按头安利和分享她的体验。<笑>然后我就去通过一些某平网站，那个 A P P 的新人体验优惠券，去<笑>他的康复机构做了一次体验。然后好巧不巧，就是接待我的那名医生就是他的主治医生。然后那个主治医生，我强烈怀疑是有抖 S 的倾向，<笑><笑>还有就是就是感觉就短短一个小时里，疯狂的给我招呼上了非常多的器械，其中就包括了那个电击片就是我们还是把它叫成电极片了，对不起，就是这个学术的这个名词我们确实记不住。咳咳咳然后当时我被贴的这个片儿是贴在了后背上。然后，因为我当时可能就是呃肩胛的有一些问题，然后所以他让我去找后背发力的感觉。当时就是毫不夸张，就是感觉被一个大手强逼着我把后背夹起来，然后是不是有一根皮筋撑着你的肌肉给搂回来了？就是，而且是非常有劲儿的一双一只手把我的后背抓起来，松开，抓起来，
1: 松开，抓起来
2: ，松开。然后整个人就感觉像一个小鸡崽儿一样躺在那里<笑>，所以你到底配合上他抓你的那种频率没有<笑>？这太可怕了！就是就是，他其实是会有一个那个哒哒哒哒,哒那个声音，对对对对对然后你就大概会有个预期，什么时候他要抓你了。啊、嗯！但是你经常就是那个心里还没有建设好，你就被抓起来了<笑>。那感觉真的非常的诡异<笑>一。一
1: 一把子是什么感觉<笑>？<笑>我<笑>很难有感想<笑>、哎，就是听到你说哒哒哒，我都知道是哪个牌子什么东西，<笑>是吧？对、哎
2: 哎，因为因为那个体验还挺神奇的，就是我没有下这个，我大脑没有下这个指令，但是我的肌肉做出反应了
1: 、哦哎。其实说明你就是肌肉里面的这个神经的这个感受器是正常的。<笑>鼓掌。<笑>嗯，对它，呃，其实就你们说的这个吧，它是属于我们就是肌肉电刺激的一种，嗯，它就是帮助一些就是关于神经对肌肉的这个控制能力就是有缺失或者不足的人，去刺激他的这个神经的这个感受器，然后帮助这个肌肉先收缩起来，募集到更多的肌肉，对，然后呢，募集的更多了之后呢，再通过你自己自主的去收缩控制。然后达到你自己能够自主的用神经控制更多肌肉收缩的目的，对，所以大概是这个原理。所以呢，你觉得这你的这,这个形容也很贴切，你知道吗？你确实是被抓了，被你自己抓了。嗯，那所以，我你们说的这些，其实在就是康复的范畴里边就是我们骨科康复的范畴里面，它就是就是物理因子治疗的一种，嗯，它的一种应用。对，包括就是今天我们不是还聊到那个超声波嘛，啊，超声波，还有包括平常大家什么微波、超短波什么，就类似于这些、哦，就有好多好多。啊，这些我统一称为超声波，啊、<笑>对，不是
2: ，不是一回事。对，我我刚才在想是。到底叫超声波还叫什么冲击波，反
1: 正就是什么波。Oh, 哎，这这样回头我给你发一个文档,<笑><门>档，电子文档，请你好好的。不要再多说了，对,对<笑>你就可以去小红书上教育别人。<笑>哦,哦，这些波你都知道是什么意思、啊、对,对对对对
0: 对，都有哪些作用吗？学会这些，你去康复机构再也不会被骗了
2: 。那小红书标题有了
1: 。<笑>对，嗯，你这还比较友善，你就比较友善，没有耸动。对，<笑>你还说不<笑>做这个，<笑>你就会怎么怎么。样。学会了、哦，呃<笑>，对，其实就是物理因子治疗呢，它就是利用物理因子去给我们的身体的，就是造成的一些影响，然后这些影响呢，可能能够去对标上，比如说啊，嗯、我们的某些呃，就是比如说营养，就是血流不足的地方，可以多带来一些营养的交换，对，增加局部的血流，或者是说呢，通过一些震动啊，能够让你的这个局部的这个炎性反应能够得到一些缓解。对，包括你说磁疗啊，能够刺激你的这个骨折周围的这个血运和营养物质的交换，就类似于这些，它不同的物理因子能达到不同的效果。嗯所以是不是其实一些我们可能过往
2: 认知中的一些中医的处理手段，也是在这个工具箱中的一个工？具。
1: 对，就是可以这么理解。就其实如果你翻译过来，就是用、嗯、就是能够理解或者是这种西医康复的方式来说呢，就比如说你针灸啊，嗯、可能针对的就是它的这个肌肉里面的这种神经的感受器或者是神经控制的位置、嗯，对。然后包括呢，你的这些什么拔罐啊，可能更多的就是。有一些，比如说穴位的一些影响啊，或者也跟你的阿就是那个我们说的 trigger point， 就是你疼痛的这几个点、激痛点有关系、哦哦。对，就是说很多时候它互相之间都是重叠的，只不过你用的方式不一样。哦、对，用的方式不一样，但他们统归在我们的就是理疗的这个范畴里面，就物理因子治疗。嗯嗯它更多的还是我们对于炎症控制啊、疤痕松解啊，或一些最最基础的一些搭建搭建。比如说，我要给你做关节松动，但我但是在关节松动之前，我要把可能影响它的一些问题都做一个处理或者缓解，嗯、那我可能就会找雾离子治疗或者做一些手法。去把你的这个周围的软组织啊紧张的地方松开，嗯、或者是给他做一些，比如说肌肉的这些神经感受器的放松，嗯、让他不要痉挛，把张力松解下来，就类似于这样，或者你热疗，能够让他做一些软化、嗯，就类似于这种，它其实是一个前期的搭建，后后续你再一步一步的去解决你的问题。关节松动完，你可能需要做一些肌肉的激活，那可能就又有你刚刚说的这种，呃，神经肌肉电刺激，嗯，对，它能够帮助你。嗯，那、嗯、好好说话，<笑>好好说话，对，嗯，对，就是能够帮,帮助，帮助，对，对，对，医疗行为<笑>、嗯、能够帮助你把它收缩起来，或者收缩的更多、嗯，慢慢的你自己就能把这个电话线接的更好，或网络更通畅了、哦，然后你就能够用它了。哦、这些呢，其实都是我们康复的大工具包装的其中一个部分。哦、当然，你说的，比如说你的一些。呃，相应的模块的激活，怎么再构建出你的能力的恢复啊、嗯？它就到了运动的范畴了。嗯，那我们可能很多时候会把这些单一的模块都分开。比如说，你要练踝关节的本体感觉，刚,刚你说的本体感受器啊，那、嗯、这些我可能就会先用刺激本体感觉的方式去练。哦，对，然后呢，你要去激活跟毒的发力和臀部肌肉收缩的对应，可能我就会用这个方式去练。嗯，最后再把它联系在一起，就是你的步态。哦或者是你的登身也好，或者是你走路的方式也好，就跟这个相关了。对，嗯、所以很多时候就先是先是拆分不同的需求，然后再把它堆积在一起，最后达到我们的目的。对，嗯，因为我上一次去上那个康复体
2: 验的时候，其中有一个环节就是做给我做一些相应部位的肌肉松解。然后当时在做到小臂的时候，因为那个医生就是刚开始是在用手去给我做这个肌肉松紧嘛，因为其实手臂大概用手也就按得过来了。然后在他松紧了几轮，我其实已经就是在心里默不作声的尖叫了好几轮以后，<笑>然后发现我的症状并没有得到缓解，他就说：“哎呀，你这个紧张的部位有一点深，要不然我们换一个方式吧？你能拔罐吗？”我当时有点愣住，我说：“为什么要在这种正经的烤拔罐机构里不正经了？就是把我那种很社区的那种茫然不的感觉。”然后他突然我特别严肃的问我说：“你可以拔罐吗？”然后我当时就颤颤巍巍，想：首先就是在这儿拔罐，你也要点火吗？然后另外一个就是小臂上，小臂上怎么拔罐啊？然后但是我又是那种。有点受虐体质，然后我、就是是是啊、原来你是抖 M， <笑>然后我就是颤颤巍巍说那要不拔一个，然后我就是看到那个医生特别开心，我觉得那个医生也抖 S 特别开心，然后拿出他那一套小装备，然后把那个罐他其实是那种气罐、哦，就是抽气的，那、哦、种，对,对,对,对罐然后吸在我的手臂上，然后吸了两个两个罐上去以后问我说疼不疼，我正在说还行的瞬间，他走了一个罐哈<笑>，太可怕！好刺激啊！就是为什么在康复的
0: 诊室里会走罐儿啊？<笑>嗯，我也是在康复的那个地方，第一次体验了小腿上的走罐儿，我的妈呀，尖叫！然后我
2: 当时因为没有尖叫，那个医生还有点失望，<笑>说不疼吗？<笑>遇到了一个
1: 能忍的
0: ，<笑>这个地方我一定要补充一句啊！我在经历了这些就是康复师的手法之后，我觉得每一个康复师他们去攀岩一定指力都了得。
1: 伊娃是这样吗？咳咳咳就只有指力而已吧、啊。肩<笑>背<笑>还需要加强。<笑>就我能很用力的捏住点，但是并不能把自己挂住
0: 。伊<笑>娃老师的这个指力真的了得。
1: <笑>对，但是你刚刚说的这个，就是说，就其实说，不管你是说走逛呀、啊，还是说他可能给你扎个针啊什么的，就是现在，比如说在美国也是。<笑>他们也会用这些方式去做治疗，就但是他们会把这些分，嗯、就是像我们刚刚讲的，分成单一模块，嗯，某一个流派的认证，嗯、然后他会很严格的去把这些东西，嗯、包括你不同的部位什么问题扎哪个地方，会做一个界定。嗯，嗯对我们可能更多的来说，我们用这些东西相对来说会比较得心应手，哦、嗯，因为本身就有这个长期的这个中医的文化积淀，对文化积淀用起来会比较顺畅，对。但其实说你说走罐也好，或我给你做深层的筋膜松解，或有些机构喜欢用冲击波，嗯，对，就是不同的方式是一样，实际上达到的效果是一样。对，好嘞，嗯、对，就是就是，其实目的都是给你松开。对嗯嗯、但我确实感
2: 觉就是那那罐儿一走，肌肉真的松的很透彻，但也不得不说，我轻了快一个星期，<笑><笑>花的值了
0: 、啊。<笑>新人券，新人
2: 券，<笑>人花的纸，花折纸。对，哎，那我
0: 们下面想问一个啊，像刚才讲到在那个康复中心，呃，用到的这些器械，那我们居家常用的，可能在康复中心也会用到，然后我们在家里也可以准备的一些小工具，易瓦老师会怎么看呢？就比如像筋膜球啊、泡沫轴啊、波速球啊这些东西呢？呃
1: ，我个人是觉得，其实是大家，比如说运动爱好者，嗯、或者有这方面需求的人，是可以。家中常备无难事的东西<笑>，金箔球是个好东西，嗯、还有泡沫轴、嗯，真的很想跟所有人推荐。嗯，对，但但是就是说我我会觉得说，可能需要一些相应的评估和教学，就针对性要强一些、嗯，不然有可能会给大家造成一个错觉，就是说我明明做了什么什么什么，嗯、但是怎么还怎么怎么样？哦、对，因为我们经常会听患者说啊，我也经常牵拉呀，我运动前后都怎么怎么样，就为什么还、哦？觉得疼啊或什么的，结果你一问他就发现他没有一件事情做到位，哦、对，然后或者跟他自己本身伤病一点关系都没有，<笑>对，就是、一顿舞痴，啥也没<笑>没没,没五十到点上、哎，对对对对对，所以所以说在使用的方面，实际上有很多东西也是有针对性的，嗯、比如说我们经常说的，就是说你筋膜球松足底。可能有的人站在那儿使劲的一阵不动、嗯，对，然后呢，或者是有的人坐在，或者直接单腿站在上面踩，哦、对对。但是我们在想说，有的时候可能你这样踩的时候，你未必能升到最深处，哦、因为你在对抗，就什么呢？就是说你在踩它的同时，你又在用它做支撑，哦，对，那你可能肌肉既在收紧。又在松，也就没有办法达到我们觉得能够撑开，就是影响到小关节和深层肌肉的这么一个标准。哦、对我懂，但、嗯、
2: 还是得让专业的来
1: 。对<咳>，对，就是说它有很多细节需要你去把控，针对不同的人、不同的情况。对，然后再举一个例子，就比如说我有个患者，他是一侧的前叉重建、嗯，然后呢，他基本上已经康恢复到可以打篮球了。但是呢，他能力还没有到可以在篮球场上打那么久，或者是某种强度以上的时候呢，嗯、他打完的结果就是好腿的脚开始疼哦，他就觉得我是不是脚受伤了？我就跟他说呢，是因为你用这侧的腿在弹跳的时候过度的发力和缓冲了、啊。嗯、哦，后来我给他怎么解决呢？我就让他坐着用筋膜球，就是用筋膜球去把他的足底的小关节向上做了一个松动。嗯，过两天就好了。Oh. 对，但实际上如果不这样的话，他可能会经历很多别的东西。嗯、oh. ，对，就是说针对性非常重要， oh. 判断也很重要。有时候一个一方面是康复师的经验，还一方面就是说实际上还是要专业的人指导。嗯、oh. ，对对对。哎，这个。病症我又熟了，<笑>你又你又懂了，<笑>对，因为
0: 这个症状其实我特别熟，因为我是也是一侧做了脚做了手术，然后有一段时间就是走的时间长了之后，另外一侧好的那个脚整,整个那一侧的腿都会疼，然后脚底的感受是非常明显的，可能是伊娃说的这种
1: 情况。对对对，通常来说，我们如果脱的话，嗯，会有几种情况，一就是好腿开始有疼痛，嗯，甚至超过了你的伤腿，嗯、对，因为对，因为你过度代偿嘛。<咳>嗯，还有一个情况就是说，好腿开始疼痛之后，你还在拖，对，然后一不小心，可能某一次做了哪件事情，伤腿加重了，然后就直接去找骨科了。嗯，嗯对，就很多人是这么一个经历过来的。对，然后有一些人呢，会在第一阶段，比如说刚开始拖拖到最后，哎，发现拖不下去了来的。然后第二个阶段就是、哎、<笑>别抱了，别抱。第二个阶段就是好腿开始不舒服，过来看好腿的。哎、嗯，第三个阶段都、就是。哎<笑>第第三个阶段啊，你也比较熟，就是最
2: 后回归到骨科<笑>跑过来看、哎。此时啊，伊娃和宋女士
0: 他们都在看向我。
2: <笑>每个阶段好像都好像都挺个人。<笑>对,对对对对对对对。
0: 累了累了,累了、嗯、我们要不下班回家了。我们我们问一下啊，伊<笑>娃老师，就生活中常见的情况该如何对待？嗯、我们直接问这个吧，嗯、<笑>
2: 就不要耽我们三阶段了。对对,对,对,对对，我们放过严女士，但其实生活中常常见的这些没有吗
1: ？<笑>你说的是哪些常见的？哎，就是崴脚啊
0: ，
2: <笑><笑>你怎么没有底气呢？
0: <笑>肩颈疼啊，腰背痛啊，这种。呃，就是你是说要怎么处理对，就其实像久坐的、啊哦、白领啊，嗯、这些办办公族，他们可能常见的问题就是腰背疼嘛，嗯，然后肩颈这些不舒服、嗯，会有一些就比较通用的一些疗法，就是或者说诊断自
1: 测呀，什么方法。实际上啊，就是说如果我们说办公室人群，嗯，它可能就是有那么几个维度，我、嗯、们去看，一个呢就是说他长期的保持。保持了某种姿势，嗯，然后呢，导致它，比如说，我们可以反过来想啊，你睡觉的时候为什么落枕呢？就是你可能在不自觉的情况下、嗯、处于某个姿势时间很长，然后导致你的小关节错位也好，肌肉痉挛也,、啊、也好，出现这个出现这个问题。<笑>同样的，普通人群呢，它会出现什么问题呢？就是说，你有些肌肉过度的需要使用，它可能本身不应该承受的这么多的能力，嗯，对。然后它会出现一些不平衡的问题，比如长期低头玩手机啊，对、哎。但是你要看啊，如果我们头前伸分好多种啊，嗯、哦，比如说末端屈曲、末端后伸，然后还有我现在在默默的把头往后顶，<笑><笑>就是它分好多种。<笑>所以呢，就是说，如果大家只是想要避免或者是缓解缓解症状的话，嗯，就是做好放松和就是不要长时间久坐。嗯，是可以有一定的控制的。嗯，对，比如说，你可以拿泡沫轴去松松你的胸椎。就仰卧的时候屈膝，然后呢，让他做一些放松的滚动，前后滚动。嗯、对，然后呢，另外一种就是，比如说你不定期的一周或两周去做一次 SPA 或者盲人按摩，嗯、或者是古法牵拉、嗯。对，<笑><笑><笑>其实你只要是包括泡澡，哦、对你只要是做一些能够让肌肉或者身体有放松效果的事情，嗯、对自己都是有环症状缓解，或者是就是就是不要让他过度紧张的这些帮助的。嗯，对。对，但是呢，就是说涉及到，比如说，可能他还可以去做一些日常生活当中自我松动啊、自我牵伸的一些动作。那可能你可以去，比如说找一个康复师、嗯，去给你做一些你自己情况的评估。嗯，然后呢，学几个动作，然后呢，每天在就是坐办公室的时候，就是你可能定一个闹铃，或者比如说早中晚去练一练。嗯，对，嗯、目的是什么呢？就是说。把它保养好，让它能用得久一点、哎，并且不要因为这个就干不下去了。<笑><笑>对，大概就是这个意思，因为你主主要还是为了用嘛，嗯、对，你不不是说我哎舒服一点就好了，所以我们最后还是要把目标定在落地的事情上面。嗯、对对对，让它更好用，对对,对，让它更好用的更久
2: 。<笑>如果如果听众听我们之前有一期就是那个去医院的那一期的话，<笑>可能就会知道，就是我是一个特别愿意。看病的人，然后我曾经因为我的颈椎问题<笑>三闯医院，然后其中我的某一任那个门诊那个医生，我要挨个认认懂，怎么说呢？你我就是我总得有个说法嘛，哎、对的是是是是是。然后，然后其中有有一次，那就有一次吧，那个医生给我的诊断呢，就是你换个枕头试试。<笑>然后后来，后来我不是又因为手麻还去过医院看嘛、哦？然后当时医生给我的诊断呢，就是别玩游戏。虽然我不打游戏啊，但是反正有的时候可能真的就是一些小问题吧
1: 。对对对、嗯，就像比如说你说手麻，我又想到一个例子，就是我原来曾经接过两三次吧，就是比如说患者的岳父或者是患者的父亲，突然间就是就是手麻很严重，可能他们老人家已经拖了好几个月，实在到不行就半夜疼得起来走路的那种。哦，对，就是就是每天不停地在那甩的那种。就是就是为了能缓解症状嘛，对，然后呢，家里人看不下去了，把他带过来康复，咳咳当然涉及到不想让他们知道康复这么贵啊、嗯，对，也没有让他们知道到底花了多少，里应外合啊对对对，对对对对对对对对。<笑>但是总的来说，就是说，当他们这一个年龄层次的人就是这么严重的情况下，接受了康复之后，他也有一个很大的就是认知上的改观。嗯、对，实际上我们就是说，比如说你说颈椎，呃，松则你动不动的落枕，或者长期的肩颈的酸痛，甚至让你觉得头胀，就是就这些症状算比较轻的。再重点呢，就是手麻、后背疼痛。或者再重一点呢，就是说你手臂的手的一些相应的肌肉的能力会变弱，对，然后呢，还有就是你可能会出现一些长时间的疼痛，不能缓解的疼痛，对，这些都会对你的生活和整个精神。造成一些摧残，你知道吗？<笑>对，然后他们在经历康复，发现，比如说我们可能做了几次相应的治疗，包括我们会给他做神经松动啊、关节松动啊，然后教他怎么去做一些我们今天讲的那个 McKenzie 教他怎么做一些相应的。呃，跟他症状符合的一些干预之后，他的症状就缓解，他能睡整觉了。嗯，对他能就是疼了之后自己知道做了什么练习，能够让他缓解下来了。他的感受就是，我一定要推广给周围的人。<笑>我觉得这就是即将发生在我身上的故事，<笑>因为我
2: 妈就是那个因为手麻经常睡不着整觉，然后经常在甩手的一个人。<笑>哦。
1: 我的天哪， oh. <笑>对，就是就其实我们我遇到过好多次这种，包括这个还只是手麻的人群，还有那种骨性关节炎的人群， oh. 也是什么爸爸妈妈什么公公婆婆，就这种就是比如说疼到走不了路了，或者说坐轮椅来了，我我们有遇到过坐轮椅来然后自己走出去的那种，对，就是说实际上他遇到问题可能都是恶性循环，对，比如说你的关节因为有疼痛，他就不敢弯也不敢伸直了。久了之后，这关节就僵硬了，嗯哦、有一些部分关节囊，有部分就挛缩了，他两个骨头就不能相对活动了。对，然后呢，在他身上感觉就是支撑就变得更差，因为不稳定。嗯。最后的结果就是所有的功能动作，比如说下蹲也做不了，站直也站不直。然后呢，日常生活动作你可以想象的，比如说走路就不稳定，嗯、你可能推他、啊、都要摔倒。对，然后有可能还会，比如说长时间的疼痛，完全不能站立。对，嗯、因为关节的对位和控制都不太好。对，那我们如果给他做的话，比如说帮他把这些挛缩的关节囊啊，或者一些软组织松开之后，关节给他做松动之后，再给他做一些力量的激活，嗯，他走路就非常轻松了、嗯。对，甚至一点也不疼了、哦。然后我还可以给他再做一些生活当中的训练，比如说上下台阶啊，蹬身的发力啊。嗯嗯全蹲的训练啊，他就基本上能活动了。对，当然这个都是就是上了年纪的人，嗯、他们因为忍无可忍或不可再拖的时候，嗯、家里人为了让他能够好一些，哦、去给他带来寻求未来的我，没有<笑>你未来你不会这样的。<笑>我
2: ,我跟我说的未来的我是未来我带我妈来。哦<笑>
1: 对，就大概是这样。我们也会遇到这些上了年纪的人，他们可能就接受到康复的帮助之后，对这件事事情的，就是认知完全不一样了。对，然后他也会希望推荐给什么老姐妹呀、啊？对，就类似于这些人，就让他们也能够去把这些想法转变过来。对，实际上我们会更希望在症状的早期，嗯，就尽量的去寻求帮助。他有可能只是你改变一个生活习惯，比如说你换个枕头。或者你平常半个小时起来动一动，它、嗯、就不会再恶化的一件事对,对对，因为我觉得
2: 其实为什么我们
1: 想在这里
2: 呃、嗯、特别 Q 一些我们日常常见的疼痛形式，然后来聊一聊。可能也是想说提醒大家说有毛病啊，该看医生还是看医生，要有我那种三问颈椎的精神，<笑>因为其实周围还挺常见的，因为周围就是除了这种呃颈椎疼、腰疼，其实最常见的就是大家说的可能就是膝盖不舒服，嗯，对，就是觉得、嗯、对对对哎我这一弯就说、啊，然后好多人就是默认就觉得、嗯、哎我膝盖不舒服是不是就是哎骨头有问题，可能什么都没干呢，先把氨糖吃上了啊，对
1: 对对对对对
2: 对对对、哎，你别
1: 笑啊。<笑><笑>
2: 原来你是全能怪。智商税了。那那既然有人笑那我就接着举他的例子。<笑>我真的就是从通过严女士某一次去看运动医学以后，我才也明白原来膝盖疼会有这么多的造成因素。他当时的那种膝盖疼痛，原来跟骨头是没有什么关系。最后的诊断就是有积液以及大腿前侧力量不足，不是大腿
0: 前侧，是就是大腿周边的、oh. 啊，膝盖周边的肌肉力量不足。嗯嗯，然后可能会就某一侧比较强，某一侧比较弱，然后就会导致对。应该是半月板，对对对、啊、对,对，啊、对那个膝盖骨头会有牵拉，然后造成
1: 磨损。我、啊、估计你可能是髌骨软骨的问题、啊。然后我们其实日常生活当中就是。包括膝的疼痛，嗯，这个是一个方面。就像你刚刚说的，就很多人觉得，哎，我膝盖疼，一开始就开始猜，哎，我是不是这个？嗯，哎、啊、呀<笑>、就是就是，对对对，小红书，对对对对对就是自己太先带对对对对对。但其实，哎、呃，说到这个，它会比脊柱或者办公室人群更好处理。嗯，怎么说呢？就是说，我们的下肢康复是有一些就是进阶的库的，嗯，里边的基本上所有的内容都是在下肢康复里面要涉及的，只是不同的伤病。嗯，和不同的就是阶段，比如说你术后啊，还是不术后啊，他可能选择的方式不一样，进阶的难度不一样，选择的内容不一样，所以呢，实际上对于就是。就是膝关节疼痛的人，第一个呢，就是说你可以去对比一下你的这个，就是膝关节周围的维度有没有很明显的区别，你能够自我判断一下有没有肿。对，第二个就是说，如果你明显的感觉到在站立的时候支撑，或者是比如说下蹲啊，什么各个方向，就是你日常生活会有明显疼痛的，我就建议就其实还是要去医院看一下，因为你有可能，比如说我们说的，就像脚踝一样，你可能哪个韧带伤了呀，或什么的，对，当然也要结合。它的损伤的，就是方式。还有一个就是说，如果在比如说没有很明显的损伤的情况下出现的这种疼痛，嗯、你都做好下肢的各个方向的放松和牵拉、嗯，然后呢，加强下肢的力量训练，嗯、也能够帮助去缓解你疼痛，并且提升你的能力，就是这个是可以试的。对、嗯，但是我们一定要在控制风险的情况下去做。就像我说的，如果你有一个很明显的受伤的这个历史，就是我确实摔了一下，嗯、或者我别了一下，那你就不要再自己去做判断了。嗯、对，因为有很多判断你是做不了的。嗯、对，而且有可能后受到后来，比如说我们说的不稳定会造成什么呢？造成的肿胀都是小事儿，主要是关节的撞击啊、嗯，或者是比如说它容易引起软骨的损伤啊，哦、或者你就不，我们刚刚说的，比如说你。因为这种不稳定造成的伸不直、弯不下去，有可能会变成固定的，就是有很多继发性的问题。我们不愿意在后面再多花时间，它可能早期你就是消个肿和固定一下的事儿，对，结果最后变成要做手术就很麻烦了。哎，刚
0: 才说到膝盖的问题咳咳，我其实有一个非常明显的，有还是我<笑><笑>这期节目没你不行，对，真的没我不行。应该是几年，应该两三年前吧，就会觉得我的膝盖不是。然后在一些上下楼梯的时候，会有明显的就是弹响的问题，然后就挂了那个北医三院的运动医学科嘛。然后确实医生就很快的给我看完了说，说你这个吧问题不大，回去练静蹲，然后那个大冲击的运动不要做，做做,做做游泳。然、啊、后你先去把静蹲练好了，然后后来再多了解了一些之后，就是才认识到说我的腿部的<咳>就膝盖周围的大腿的力量是需要加强的，然后膝盖周围肌肉又需要去做一个放松。所以在做了一些力量训练，肌肉力量起来了之后，反而那个症状是有缓解的。嗯嗯，我其实看到身边有非常多的人说我膝盖不舒服呀，然后我脚踝不舒服啊，我就直接不运动了。但这个在我的视角看来，可能不运动会让他的这个问题会更严重。对，因为你的肌肉力量会越来越萎
1: 缩嘛。你说到这个就，就我突然想起一个大家经常问我的问题。对、哦，我看着你在那儿说，我突然想起来，就有人跟我说啊，我这个<咳>我其实因为入了这个攀岩这个坑之后，嗯、对我也是被患者拉进去的，对，有一<咳>部分被迫的成分。对<咳>、嗯，希望他不要听到。对，然后入了这个坑之后呢，我接了很多攀岩。的损伤的患者，然后呢，他们经常跟我说的一个主诉呢，就是啊，我那牙不舒了之后，我休息了一段时间，嗯，我以为我再去爬就没事了，哦、结果爬了之后他又疼了，我又休息了一段时间，嗯，我以为没事了，结果他后来变得更严重了，嗯，对，那实际上我就像你刚刚说的这样，我会跟他说，我说首先呢，就是我不希望你休息那么长时间，嗯、哦，对，因为在某种情况下来说，如果你日常去做一个运动。他对身体的，就是综合，就是整体的综合能力要求比较高的情况下，你在休息的时候，他的能力就会往下掉。嗯，对，当你再恢复的时候，实际上如果你没有按照就是循序渐进的方式去恢复的话，嗯，因为大部分攀岩人群也不太忍得住。那<笑>能<笑><笑>回回头在演光会被打吗？对，就大部分攀岩人群也不太忍得住，不愿意做那么枯燥的方式。哦、我曾经跟他们说过怎么去循序渐进，我现在就不说了。哦、<笑>对，然后呢，就是如果没有这样的话，实际上它会带来很大的风险，是它的薄弱的地方会变得更薄弱。哦，对，因为你本身能力已经降低了，嗯、哦，对，然后你再去做这些运动的时候、嗯，你并不能维持你原来能爬的这个难度的能力、哦，那你薄弱的地方就更容易受伤。而且呢，你薄弱的地方休息的时候，只是让症状有了一个。缓解就不再加重，不代表说你真的把你的这个伤病该有的康复做到位了。比如说啊，我举个例子，手指关节扭伤了，嗯、然后呢，你带着不动，最后结果可能关节僵硬了。哦，啊、关节僵硬的时候，你用起来就更更不好用了，哦、就是它就没有办法正常发挥它的功能了呀。然后你再去爬，它不是再次扭伤吗？或者是直接更疼痛，对，就是你又加重了，对，所以呢，就是很多东西它还是需要去介入和恢复的时候，嗯、如果你没有去做、嗯，同时再加上你总是用休息来去缓解这个症状，实际上没有一件事情是。得到恢复了，整体能力还下降了，对，嗯、大概是这个意思。躺着不能解决问题啊！对对对，大家还是不能停下来，对，训练还是要做，只频率还是要保持。嗯、对，原来我原来还有动啊。对，有一部分患者是踢球的，嗯、然后踢球伤了之后跟我说啊、哦，原来两周踢、呃、一周踢两次，他们两周踢一周踢次，一周踢两次，我现在一周只踢一次了。我说不行，你必须踢两次，对，那个强度。确实是，就是我当
2: 时之所以会需要用那个。嗯拔罐去松解我的小臂，因为我其实当时为什么松解小臂，是因为也是因为来自于手麻哈。然后当时那个康复师就是问我说：“你为什么小臂会这么紧？为什么会手麻？”就是问了问我最近都该干嘛。我说：“哦，最近去攀岩了。”他说：“哎，你多久去攀一次、哦？”我说：“我就很偶尔才去一次的。<笑>”他说：“就是因为你很偶尔才去一次，你才这么疼啊！<笑>你要老去就没事了
1: 。”对，就是跟我们平常如果周末勇士一样。什么叫周末勇士？就你平常不锻炼，<笑>那周末二。我有时间使劲练，完了之后<笑>就特别容易受伤、嗯。对，就是你的运动习惯，它一定要有一定的周期。嗯，然后这个强度呢，要进行一些把控。嗯、如果你已经受过伤的话，就是要听康复师的建议咳咳，做一些专项训练里面的一些强度的进阶。嗯，比如说我们拿攀岩来举例，我一般都会要求我的患者，就是说，如果他是因为暴食受伤的，嗯，然后他会跟我说：“那我恢复的时候，我只怕微零行吗？”嗯，我说：“可以的，但是你能忍受你。”两三个小时都只在爬 V 零吗？没有这么多<笑>对，他说我做不到。<笑>我说那请你去爬点六点七、嗯，然后爬到如果你觉得就是手臂就是比如说爬到你觉得你已经有点累了，嗯、你就你就下来休息、嗯。对，然后用这个方式去做进阶，逐步的恢但是你不能爬南线，就是点六点七就是点六点七。嗯嗯你这回只能爬几趟，就是几趟，然后慢慢地恢复身体能力。同样的，如果他手指受伤了，我会跟他说，你现在就能爬，但你不要用这只手，你就爬爬大的点或简单的线就行了、嗯，保持你身体的能力。实际上这样下来，他有可能等到手指恢复的时候，能力还变强了。对，因为他平常可能也没有太花时间去练基础基本功。<笑>对，就是我们在专项进阶的时候，实际上是这样的，嗯，我们更希望大家如果要选择去做一个可能。原来没有做过的运动，或者是说在原来做过，但是呢不是经常做的运动的时候，去找一些专专项教练的帮助，嗯，对，去把基本功学好了，嗯，然后再去做进阶或者再慢慢的深入，这样也能减少他受伤的风险，嗯，
0: 其实这个地方我也还挺有、嗯、感触的，<笑>就是我们在录上一期<笑>、嗯、呃之前的一期关于减肥的话题的时候。我有提到说，就当时有一点不要脸的话，就说变瘦了又变强了嘛。那一段时间，我最大的感触其实是像伊娃刚才说的，就是更多的去了解自己的身体，然后知道自己的能力边界在哪里，然后循序渐进，绝对不逞强。我在恢复的那段时间就是。呃，我知道我，我比如说是在蹲腿的时候，我知道我可以做多大的重量，然后哪怕可以冲一点，我也不冲。做上半身的训练的时候，我知道我只能空杆那我就只空杆<笑>就是绝对不逞强，慢慢的，优<笑>的，就
2: 是
0: 、慢慢的把自己的这个、就是、还是怂一点吧
1: ，慢慢的把自己的能力建起来。对对对对对，是这样，嗯、对，就是说不要让伤病来告诉你你过了。嗯对，当然不是说就是跟大家说你不能做突破、哦、或者不能做那个，什么，就是循序渐进嘛对对。就是说，如果在受伤了之后的恢复，或者是你已经长时间没有做这个运动。然后突然间去做恢复的时候，一定要给他一个就是缓和的阶段，嗯、对，因为你的身体反应可能不是当下、嗯，对，有可能第二天、第三天才会有。那到时候可能对你来说，就是说你现在的量明显就过了的时候，带来就直接就是伤病。嗯，对对对
0: 。其实我们运动的目的还是能持续运动嘛
1: ，对，享受运动的乐趣，并且带来身体的,的不是开心嘛。对对对对对。
0: 对对对对<笑>那我们刚才其实讲了很多生活中一些常见的情况，我们如何对待就。比如说是肩颈的疼痛、腰疼、膝盖不适等等，然后也聊到说我们一定要更多的去了解自己的身体，在专业的医生指导下去做一些运动也好，或者说训练也好。那这个地方就还有一个问题啊，就比如说是我们非专业出身还有机会成为康复师吗？对，因为前
2: 面听起来这个行业还蛮有的搞的。嗯，需要做什么呢？嗯
1: ，其实是这样，就是说如果你要成为一个康复师。首先，你是它是属于这个医学的分类里的，嗯，你可以对标，比如说就是医生也好，嗯，呃，护士也好，嗯，他都是有专业的门槛在这儿的，哦、对，包括他的资格证书也是有这个相关专业的这个学历要求的，嗯，对，所以呢，就是你要问我是能不能呢，我就跟你说，嗯，<笑><笑>有点难，对、哦，就是说你不能做这件事儿，但你可以去通过学习，更好的去帮助自己。对,对,对，那嗯，那
0: 就到另外一个问题啊，就如果我的目的只是说我想要更多了解自己的身体，然后提高运动表现，啊、嗯，然后或者说更好的保养我的身体，嗯嗯、<笑>对我可以做一
1: 些什么？<笑>我更建议你直接去找定期保养，保养对对，定期保养康复师朋友，或者是说，比如说现在我经常推荐我的一些脊柱类的患者，嗯、就是在症状稳定之后。就是定期的去练普拉提，嗯，对，或者是说他可能我会推荐他，就是呃两周或者一个月去做一次这种精油 SPA。嗯、对，实际上就是说，有些东西是我觉得可以让你维持或者保持自己的身体状态，嗯，并且症状不要反复的一些方式。嗯、对，但是你要说，比如说你要想要了解如何去运动啊，嗯、如何更好的控、嗯、控制自己的症状啊，什么这些、嗯，我觉得它可能针对性比较强。嗯，对，就是说你可以通过自己为一个出发点。去发散你要的方向， oh. 对，但没有必要去了解的那么，就因为内容还挺多，而且不太容易去串联，因为毕竟它还是要有医疗的基础在里面、嗯。对，就是医疗的逻辑性是它的基础，对，所以你应该可以去借助康复师给你的方向、嗯、去做一些拓展。对，这样你就能更了解自己，也更了解这种情况是怎么回事
2: 但我真的很怕，就是听众听完这一段只记住了做
1: SPA， <笑>没毛病，我也喜欢你做 SPA。
0: SPA <笑>有
2: 给我推荐过那个 SPA 馆的<笑>、啊，对对对对对啊，什么？我还有去刘振宇。说了，回、哎、头我们、啊啊啊、聊一聊吧、啊，可以、啊。<笑>但但其实刚才还有提到普拉提，因为这两天我们也去，我跟我还拉着严女士去体验了一下那种器械的普拉提，然后那个普拉提老师也有特别认真的介绍说，其实普拉提是一个特别好的。这种康复运动，嗯、就是感觉还
1: 牛、嗯<笑>嗯，对，呃，普拉提其实挺好的，原因就在于说，它可能更多的时候，它的所有的动作都会跟你强调发力、嗯，对，发力和控制，这个我们会比较喜欢，嗯、对，但是说就是凡事都不要过嘛，嗯、对，所以呢，就度就在于说，因为我自己也也会间歇的去练普拉提。嗯对，就是说他的他用小肌肉的激活比较多，他对关节的，就是大的幅度的，就是怎么说呢，极限的活动状态激活的会比较多，就是他是在有控制的情况下去做的关节松动、嗯嗯。对，然后呢，可能有的时候我们在康复的层面去做的一些训练和手法，没有普拉提在某些层面做的这么分块儿。我就会用其中的一些方式去给我的患者做一些骨盆、髋关节、骶骨和腰椎末端的一些分块的松动和训练、嗯，我觉得效果非常好、哦。对，所以我会推荐大家去练，因为它对于。核心的激活也是属于比较怎么说比较细化的一个方向，然后呢，另外一个是就是说，大家再去练普拉提的时候，也是要关注一下这个普拉提教练的资质。嗯，对，因为现在这个市场也非常的大，对，但凡的市场大发展的快的时候，水分都比较多。嗯，所以就是市面上几个就是认证的比较权威的几个证书，大家可以上网去查一下。嗯，对，就是相应来说看一下普拉提老师可能在这方面，只要是相认证出来，他们都会比较一致，所以我还是比较推荐这个，对，因为它相对来说，就像就是你想要的那个，对，不会受伤的运动，<笑>对，比较安全，对，只会让你变得更强。好的，好的
0: ，好的，坚信了坚坚定了去做普拉提的这
2: 个决心。那感觉今天的这、那个<笑>今天的重点是大家要去做普拉提和死吧？对，斯死。和没有没有，重点还是就是该看病看病，别拖着。不知道挂什么科，我们起码可以去看看康复线。
0: 那要不我们今天的节目差不多就到这里。好的，非常感谢伊娃的分享。谢谢谢谢。谢谢呱唧呱唧呱唧。对我们这一期真的聊了非常多
2: ，严、呃呃、女士的案例。对<笑><笑>主要聊了一些运动康
0: 复是什么，然后非常非常想跟大家分享的感受就是多去了解自己的身体，然后也去求助专业人士的意见。然后我们能更好的去认识自己，然
2: 后保养不要线上问诊，对
0: ，保养我们自己的身体。<笑>啊
2: ，不对，线上问诊是可以的，正规机构对吧？小书问诊。
0: <笑><笑>那如果大家有关于更多康复的问题，可以来咨询伊娃，加我们的微信“万能的仔”，进入我们的听友群。伊娃到时候也会在群里，对吧？嗯，是的，是的，是
1: 的，可以加问题都可以问我，对，这样到时候可以找
0: 伊娃老师去咨询具体的问题。那我们今天的节目就到。到这里吧，主播要赶紧下播，跟伊娃面对面问诊
1: 了<笑>。<笑>
0: 好,<笑>好的，那我们今天的节目就到这里啦拜拜拜拜，拜拜，拜拜，下次见。